0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint Now 2023 november elejé adása az októberi hírek összefoglalójával. Hello, László! Szép most Láttad, hogy milyen jó ütemben élesedett az előző Checkpoint Now?
1: Igen, mert ez mindig így szokott lenni.
0: <gül> Igen. Október, nem is tudom, 9-én vagy 10-én volt, hogy kiraktam reggel, aztán megnéztem a híreket, és hát kiderült, hogy aznap é- éjjel, magyar idő szerint aznap éjjel, ugye Amerikában az nem éjjel volt, lemondott John Ritchie a Unity elnöke, és hát ugye az előző havi téma pont a Unity körüli balhé volt, és hát ez még azért jó lett volna, ha valahogy befért volna, legalább szövegbe, de így hoztuk a formánkat.
1: Ezek volna bejelentik, hogy megszűnik az Activision, és a, most az idei fő témánk is teljesen okafagyottá válik.
0: Vicces volt. Na de... Szóval ezzel át is kötök mondjuk a kommentekre, mert ezt többen jelezték, hogy hello, hello, a Lichitello nem mondott. Nyilván, erről majd fogunk is beszélni. Aztán hát többen jelezték, de tényleg meglepően sokan, több csatornán, hogy mennyire jó volt engem hallgatni, hogy a Baldur's Gate 3-ról beszéltem.
1: Végre játszott egy játékkal. És, és, ez...
0: és hogy elképzelhetőnek tartjuk-e, hogy egy mini keretében velük feldolgozzuk a régi bal géteket, ez volt egy kérés. Én ezt cimán elképzelhetőnek tartom, nem idén, de akár arra is hord keríthetünk. A másik meg, hogy elképzelhető, hogy csináljunk valami olyan checkpoint spin ami amiben kurvens játékokat így bővebben kibeszélünk, review-olunk. Én ezt kevésbé tartom elképzelhetőnek, mert arra szerintem nem nagyon lesz energiánk nekem legalábbis semmiképpen, úgyhogy be kell érni ezzel a checkpointnál elején a mivel játszottunk blokkal. Abba igyekszünk valamennyire kritizálni is a játékokat. Aztán van még komment, a, ugye a Sebesi Sanya, aki csinálta a, a Buzz játéknak a magyarítását, mondtam, hogy tökéletes a magyarítás, de, de pelikámból nem tudom, hogy lett kócsag. Hát rám írt, hogy úgyhogy az eredeti szövegben Heron volt, vagyis Game, vagy Kócsag, ugye angolul. Miközben a képen egyértelműen pelikán van. Úgyhogy úgy, már az angol szöveg el volt cseszve, de egyébként az olasz eredeti is, mert abban is Game van. Úgyhogy mint az egyik kommentelő megjegyezt, tehát az olaszok két állatot ismernek, a macskát meg a többit. Uán,
1: én rosszabra számítottam. <laughs> a másodiknál. De hogy,
0: nyilván, nyilván. Aztán megkérdezte egy kommentelő, hogy az általam emlegetett olasz tank, amiből így derékig kilógott a vezető, aztán az autó blindó AB41-es e. e. Igen, arra gondoltam, és hát ugye ez nem is tank valójában, hanem páncélozott autó, amit egyébként részben a Fiat gyártott, úgyhogy, úgyhogy igen, arra gondoltam, akár elő is adhatnám a jelenetet a Kincs, ami nincs bő, nem, páncéltó igen.
1: Ennyi em, volt. Megelevenedett a film előttem. Ugye? De meg Csodálatos. az évelet, nem? De, hát megidézted. Na, és akkor mivel játszottunk a hónapban? Mivel játszottál a hónapban?
0: Hát én igyekeztem bardusz de nagyon keveset tudtam sajnos. De, az, úgyhogy az, még mindig a
1: ugye leírás alapján pont az a játék, aminek jót tesz, hogyha két hetenként másfél órát játszol vele.
0: <gül> úgyhogy még mindig az Act 1-ben de hát így folyamatosan így azért csetelgetek haverokkal, és már így a, hogy az Act 1-ben vagyok, így is egy csobó különbség kijött. Például választottam egy karaktert, ugye indulásnak, én nem, nem magam csináltam, és akkor az egyik haveromnál az a karakter az már nagyon az elején kiesett a csapatból. Egy másiknál meg meg is halt. Szóval ilyen érdekes, hogy mennyire. Szekrét
1: a lózert választanod. <gül>
0: nem, egy tök fontos karakter a amúgy. Aztán, hát azért nem tudtam vele játszani, meg kellett tesztelnem más játékokat. Meg a gyerekek stoppolták a tévét. A... Tényleg
1: mondtad, hogy a ismeretlen játékkal játszol, az, is, hát az ismeretlen játék.
0: Hát az, igen, az a Spider-Man 2 volt, amit végig is toltam, meg majdnem kimaxoltam. Ö, nekem nagyon tetszik, olyan, mintha az elsőt így, így még faszában megcsinálták volna, ugye, hát az új konzol generációra. Ez a New York, amit csináltak bele, az egészen elképesztő. A pókolás az, az tök jó élmény, kiegészítették azt egy ilyen Wingsuit-szerű Én uh, Nekem ugye a sztori is oké, okay, bár, bár tán az a leggyengébb része, de, de én nagyon jól szórakoztam vele. Aztán hát megvettük a Super Mario Wondert, és hát azóta mással se játszunk. <gül> Na, hát jölek nagyon szuper kis játék, bár uh, nálam inkább ilyen 80 sok, mint 90 kevés, mert, mert én egy kicsit azért úgy érzem, hogy, hogy ebbe az, hogy huha, elefántá változik a Mário, meg feszeded a virágot, és akkor mozog valami pálya a háttérben, azon túl sok új ötlet nincsen. De hát
1: és... van ötletek, arról az egész, minden pálya egy új ötlet. Nemülés az meg. De, de hát egy csomót azt látom. Minden ellenfél új, minden majdnem minden power-up új. Én,
0: én nekem ilyen délsavő érzésem volt néha mint. És igen, van egy csomó tök jó ötletben, de azok minden pici ötletek, meg ilyen. Nem tudom, néha hogy a pályatervezés is nekem, nekem olyan egyszerűnek tűnt, bár biztos ezzel most ki fog szakadni.
1: Nyilván az első fejezet az még egyszerű, de. Kicsit úgy olyan, mintha az efektek
0: vinnék el, és, és kevésbé az újitások. Hát mindegy, szóltak, de nagyon szórakoztam vele, hát meg folyamatosan játszom, játszunk vele, persze. De mondjuk a Rayman Legends-et nem adnám oda érte. Just, Csak hogy jelek téged is, meg Sasát is, hello Sasát, hogyha hallgatod.
1: É, pont azt beszéltük a Sasával egyébként, hogy táplálkozik a Rayman Legends-ből, meg az Origin-ből, mert, Igen. mert amit mondasz, hogy aktiválódik a amikor fölveszel, ugye van egy ilyen speckó ikon, aminek az a gameplay eredménye, hogyha fölveszed, hogy a pálya valamilyen módon megváltozik, az például teljesen ilyen Rayman legends ott voltak ilyen pályák, amikor ott az nem aktiválódott, meg nem megváltozott a pálya, nem voltak ilyen kicsi pályák, amik ilyen egy, egy feature-re épültek, itt ez bele van építve, hogy van egy normál pálya, és akkor a közepén van egy, egy perces vagy másfél perces ilyen speckó szakasz, ami egyébként minden pályán más, tehát már ez is szerintem nagyon durva, hogy mindenhova más találtak ki. Én imádom a Rayman Legends-ed, de hát azért szerintem nem egy kategória, de ezzel sose fogunk egyetérteni. Már Hát, hát csak trolkodásból mondtad.
0: De nem, igazából, tehát komolyan is gondolom. Tehát nem csak trol- trolkodásból mondtam, szóval, hogy de akkor érted, hogy akkor valamennyire te is érted, hogy miért volt nekem ismerős egy csomó dolog, hogy már láttam valahol.
1: Ezt nem a nem a játékelemekre mondom, hanem a, a koncepció, tehát hogy ja, értem. Hát... Tehát nem, nem egy-egy dolgot loptak el a rémen Legendsből, hanem a hangulatot, a ritmusváltásokat, a... az, hogy, hogy minden pályában megpróbáltak valami extrát berakni, azt szerintem sokkal messzebb vitték el, mint a legends Legendsből, mert ott azért tele volt normál, biztos, mondom, normál pályákkal.
0: Nem, nem, tehát látszik, hogy, hogy egy regimennyi ilyen ötletelő ember dolgozott rajta, és nagyon szórakoztató tényleg. Csak úgy, nem tudom, nem, nem volt az a mebbe csapó élmény, vagy, vagy az is lehet, hogy inkább a 3D Máriókat bírom jobban, most már így lassan azt gondolom, mert a Super Mario Maker-től se estem úgy nagyon hanyat. Jó, az mondjuk az más volt, másra volt kihegyezve. De, de tök jó játék, nagyon jó, szeretjük. Tehát nem, nem az, hogy ilyen, ilyen vidámító rá.
1: élmény volt, vagy minden annyira szar, meg az összes játék ilyen világvégéről szól, meg minden ezt meg és így vigyorogsz, mert énekel a virág, és kurva jól lehet benne ugrándozni. Sokkal jobb, mint a New Super mario ami ugye az elmúlt, nem tudom, 10-12 évnek az összes kérdés Marioja volt, Ami Míkert leszámítva. Úgyhogy nekem már ezért egy ilyen nagyon jó dolog volt, hogy végre megint kurva jó a kérdés Mario. Én nem szerettem a New Super Mario-kat, megmondom őszintén. Na és még mi volt ez a kettő? Hát,
0: ez a kettő volt főleg, meg hát a kicsit a Baldur's Gate, meg hát most már megvan véve, fel van telepítve az LMV2, az azzal most novemberbe fog játszani, illetve hát a, a, a az évvégi toplistára kicsit felgyúrni magam, és a Season-t aztán nagyon ajánlottat többször is. Uh-huh. És az is megvan és fel van telepítve, úgyhogy azt is kifogom próbálni a következő
1: alkalomra. Jó, van, jót teszed. A következő, amit így ajánlok neked, az a Chance of Sennár, amit szerintem már említettem a Uh-huh. múltkoriban is, most végre ugye volt több időm játszani vele, nagyon pöppec, annyira, így három órával a kezdet után már annyira nem erős, mint az első fejezet, itt is én egyelőre úgy gondolom, hogy az első fejezet jóval erősebb, mint a többi, mint az inscription volt tavaly, vagy tavaly előtt, vagy uh-huh. mikor, amikor. Uh-huh. Meg én nem azért, mert úgy megváltozik a gameplay, mint az Inscriptionben, mert ott ugye az volt nekem a bajom személyesen, itt inkább meg pont az, hogy tulajdonképpen nem változik semmi, hanem kapsz egy újabb ABC-t, amit fel kell törni. ami kurva jól megvan magyarázva, hogy miért van másik ABC, miért van másik nyelv, amit meg kell fejtened, ez ugye egy ilyen majdnem elhagyatott városban máskálós játék, és nem harc van benne, meg nem hagyományos értelme, vagy párbeszédek, vagy tárgyhasználat, bár nagyon kevés, de van benne, hanem igazából az a lényeg, hogy megfejtsd a teljesen idegen nyelvet, és <tos> és van benne néhány zseniális ötlet, meg az, ahogy építed és tanulod magad között a rúnákat, és a végén már teljesen feleslegesen, de el tudtam olvasni a felvésett feliratok egy jelentős részét, mert azokból a rúnákból államiket, ugye kajtattam az előző órákban, tehát ez ilyen nagyon jó sikerül, de szerintem a Heavens volt, ami ugyanígy én nyelvészetre, meg betűk, karakterek, szavak megértési épült, szerintem ott sokkal jobb volt maga az a történet általi vezetés de ez is nagyon jó játék. És mivel játszottál te? Októberben. Ugye, az meg mindennel. <gül> Ugye, szeptemberben egyáltalán nem játszottam, de semmit, úgyhogy onnan volt rengeteg játék bepótolni, azokra jutott kevesebb idő, tehát a Baldur's Gate meg a Starfield nálam még mindig várat magára, de uh-huh. de októberben már millió játékot kell tesztelni, plusz millió játék jött ki Game pass plusz millió novemberi játékot már megkaptam tesztelésre, tehát most Például tegnap előtt azt hiszem egyszerre futott be szinte egy órán belül a, a Talos Principle 2-nek a kódja, az új akuzának a kódja, az új personának a kódja, és ez az a nap volt, amikor Game pass megjelent a Zsussan, meg a még két játék, amit így kipróbálnék, úgyhogy most én nem lehet arra panaszkodni, hogy nincs elég játék. Meg ugye mondtad, megjelent az LMV2, még nincs végigjátszva a Super Mario, plusz van rengeteg indie játék, Úgyhogy most játékból sok van. A Spidey-t azt nem próbáltad? De próbáltam. Nekem ugyanaz a véleményem, mint az előzőről. Teljesen egyetértek azzal, amit te is mondtál, hogy ez ugyanaz, mint az előző rész, csak kicsit grafikával, de nálam ez ez nem jön be. Én nem szerettem uh-huh. az előző részem, és ez ugyanaz a műanyag. Minden tekintetben hangulat, harcok. Nem tudom, biztos, hogy én vagyok a hibás, mert körülöttem mindenki imádja, de én egyszerűen ezt nem bírom megkedvelni, semmilyen porcikáját nem, bírom, nem azt mondom, hogy igénytelen vagy szart. tehát ez most nem az a helyzet, ahol én azt mondom, hogy a mit tudom én, a Wolfenstein egy nagyon szar FPS, de látom, hogy ez össze van rakva, meg rohadt igényes, meg benne van sok átvezetőjére, de valahogy engem nem tudák egyáltalán. Minden olyan olyan puha, olyan művies, olyan műanyag nekem, nem tudom mi a bajom ezzel, de de egyszerűen így nem, nem tudom kedvelni. Jó, hát, Nem baj. Mindenki tévedhet.
0: Nem, én tudod, hogy én nem így gondolom, én, én azt gondolom, hogy...
1: Nem, itt biztos vagyok Be, benne, hogy le, itt...
0: Gondolhatja bárki azt, hogy a kereszt a film. Csak mondjuk kisebbségben lesz, a véle... kisebbségben lesz a véleményével. Ennyi.
1: Én nem így gondolom, és erre sem mondom, hogy rossz. Tehát ez itt most nem az a helyzet, mondom, ahol én azt mondanám, hogy ez Spider-Man rossz. Mert látom, hogy egy rohadt igényes, ez a tipikus Sony sztori vezérelt egy játékos játék, de nekem nem jön be, és most nem is olyan konkrét okok miatt, mint a uh-huh. ugye a legutóbbi War, hanem egyszerűen nem tudom. Oké. Okay. Nem is nagyon akarok róla cikket írni, mert, mert nem hülye vennék ki magát. Hát meg, meg tudom, hogy ez nem egy ilyen szempontból objektív Tehát egy nem azért van vele bajom, mert rossz, hanem mert egyszerűen nem, nagyon valahogy az én ízlésemben nem találkozik. De hát érted,
0: amikor egy játékot kritizálsz, akkor
1: a nem, személyes, nem, ízlé... most... személyes nem tudod kizárni. Nem Talán... tudom kizárni, de amikor például most legutóbbi teszt, amit írtam, még nem ment ki, ez az új Hellboy játék, ami sok szempontból objektíven játék, mert rosszul találták ki a rúglajte elemeket benne, tehát a lehető legrosszabb dolgokat vették ki belőle. És ott ezt le tudom írni, és ez teljesen egyezik a személyes véleményemmel az úgymond játék dizájnról mm. alkotott Képen, mert a pókembernél nincs meg ez a, az egyetértés, ott ilyen szempontból diszonancia van, mert semmilyen részére nem tudok rámutatni a pókembernek, amire azt mondanám, hogy nagyon rossz lenne, vagy akár csak kicsit rossz. Uh-huh. Oké, okay, néhány és botrányosan unalmas, de oké, okay, eztől ez nem lesz szarjáték egy ilyen nagy produkció, hanem egyszerűen nem tudom, ez nekem nekem mit jön ki ez a, tudod, ez a fókusz tesztelt, minden le van róla csiszolva, amit valaki utálhat. Nincs benne semmi, ami kilóghat, ami eredeti lenne, ami, ami friss ötlet lenne, hanem ez a tipikus ilyen folytatás, ami nagyobb, szebb, igazából ugyanaz. Aha. Ebbe, ebbe igazad van.
0: Na és akkor, nem tudom, vég, soroltad, hogy mivel játszottál?
1: Nem, hogy... hát nem akarom felsorolni, mert most tényleg nagyon sok <gül> játékkal így. A- azt mondom, hogy mi volt a
0: legjobb játék, amivel játszotta akkor?
1: Várj, meg kényítom oh, a a kis listámat, mert tényleg sok minden volt. legjobb játék szerintem a Mario volt uh-huh. nekem, ami, ami így bármivel játszottam este, bekapcsoltam a Mario-t és ilyen vigyorogva mentem tovább. Tehát nekem az nagyon-nagyon megtetszett. Voltak jó vagy gyengébb játékok, ez a Sennar volt az, amivel az, főleg az első órákban nagyon-nagyon jót szórakoztam. Aztán a többi játékban nyilván voltak kisebb-nagyobb gondok. Az LMV-k volt az, amire még nem volt időm egyszerűen elkezdeni, mert azt nem akarom úgy, hogy játszom vele három órát, aztán két nappal később még
2: mm-hmm. filmot át, hanem azt
1: ide szeretném. És a Talos Principle az, aminek tegnap este kezdtem el, és másfél órát játszottam el, és egyedül nagyon tetszik, de hát az még, még bármi lehet ugye később.
0: Jaj, jaj, azt én is nagyon várom.
1: De ez hát az még nem jelent meg, az megjelent már, vagy neked ilyen... Nem, de hát tesztre pár nappal korábban szoktak Aha. kódot küldeni, de azt hiszem, hogy egyébként pont napján majd jelenik meg.
0: Aha, írtam a Devolvernek, de nekem nem küldtek kódot. Na és hát akkor aktuális, havi főtémánk. Szerintem olyan nagyon sokat nem fogunk róla beszélni, mert rengeteget beszéltünk róla az elmúlt másfél évben, Hát, ami a ez... lángja volt, olyan kis bukkanással ért véget, nem? Hogy így? Igen, igen, igen. De hát uh, ugye ez nyilván ez volt a legfontosabb történés. Októberben, hogy a Microsoft Activision szapparopera véget ért, tehát semmi, semmi meglepetés nem volt így a, az utolsó részben. Nem derült ki, hogy az ördög eljött Jokiért, vagy nem tudom, valami hasonló. <laughs> Elégszer arra, hogy ez milyen borzalmas igen. volt? A dal hogy... az legutolsó része az volt, hogy az ördög eljött dzsokiért. Úristen, ezt ne nem tudtam.
1: Én csak a Bobby álmodta
0: az életet. Ja, nem, nem, is, nem is eljött, hanem megmutatta neki, hogy ezért, mint a elmúlt karácsonyok szellemet ott, hogy milyen lett volna az élet nélküle, vagy valami ilyesmi volt, és akkor vég, végén kinyírta magát. Ez volt az utolsó rész.
1: Ott nagyon elgurult a kokain. Igen. A úrat, de, akkor...
0: de hát itt semmi meglepetés nem volt. Ugye azt mondtuk, hogy október 18-a volt a határidő, amíg Ködbér nélkül még ezt a dílt le lehetett ütni. És hát az egyetlen komoly akadály az a brit piacfelügyelet volt, akik a Microsoftnak a felhő piacon betöltött monopól helyzete miatt akadályozták ezt a dílt. De hát ugye arról már beszéltünk, hogy a Microsoft az vállalta, hogy a, a streaming-es streaming jólkot átadja a, a Ubisoftnak és akkor ők is onnan licencelik és így akkor nem is lehet visszaélni ezzel. Úgyhogy, hát erre már Blitpiac felügyelt is. Azt mondta október 13-án, hogy oké. Okay. És még aznap véglegesítették a dílt, és még aznap kijött egy ilyen kedves kis tréler, amiben a Microsoft játékok, vagy stúdiók szereplői üdvözlik gyakorlatilag a Blizzard meg a Activision játékok szereplőit. Meg a King. Meg a King. (laughs) Meg a King, tényleg. Be van vágva valamelyik Warcraft játékból, amikor orkok beszélgetnek, hogy so, this is home, na? És akkor mondja a másik, hogy home family.
1: (laughs) Nagyon, 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 nagyon.
0: Hogy ne, nem sül a bőr a pofájukról, <gül> tényleg, hogy ezt így berakták. És hát még aznap megtörtént az is, hogy bejelentették, hogy a Bobby Kotik akkor január elsejével elmegy a Activision éléről.
1: Igen, korábban úgy volt, hogy a üzleti év végé, tehát március 31-ig marad, úgyhogy ez Hát nem tudom, hogy jele, vagy, vagy, vagy mit jelképez most. Még egyszer bekerült a Kotika Microsoft C-osztályú fontos embereinek listájára. Nem tudom, azt látta, de... Nem. Hiszen jelenleg most ugye január 1-ig még ő az Activision részlegnek. Hát gondolom, ez már csak ilyen névleg a vezetője, de gyorsabban szabadulnak meg tőle, mint ahogy ez korábban Igen. a nyilvános tervekben legalábbis szeretnénk. Hát, igen, a Kotikról, nem tudom, beszéljünk-e valamennyit.
0: Hát mégis nem, azért,
1: még szerintem még ő jönni fog egyszerre a
0: hírekben, mert... Igen, igen, csak hogy mégis, ha egy elmegy. Szóval nehéz úgy mérleget vonni nálam, mert nagyon ambivalens volt a megítélése. Tehát egyrészt ő járult hozzá vagy ő segítette az activision így ki a szarból. Egy alkalommal, amikor így járt hát vette. Gyakorlatilag
1: egy csődben levő céget vett meg, tehát hogyha ő akkor ott nem veszi meg, egyébként mai szemmel nézve Pityanert bagóért a céget, akkor az Activision ott, így akkor Mediagenic volt egyébként a nevük, akkor bedől, és akkor nyilván, hát ez mint a Jokinak majd eljön a sátán, és megmutatja neki a hálaságyon, <gül> hogy, 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 hogy nézett volna ki a játékvilág, ha nincsen Call of Duty, meg nincsen Guitar Hero, meg ez a csomó másik, és Amiben Tehát... ő szerintem jó volt, az az, hogy felismerte egy-egy játéknak a népszerűségét, és amiben aztán a mi szempontunkból szerintem nagyon rossz volt, hogy ebből annyi pénzt facsalt ki olyan gyorsan, amennyit csak igen. lehetett. Igen, igen, az nagyon nem volt És jó. ugye ezzel sikerült a túltermeléssel kinyírni a, például a például sikerült a Skylanders játékokat túl-túl használni. Tehát ez a tipikus, mint amikor túlhalásznak egy helyet, ah. és aztán csodálkoznak, hogy Dármé nincs hal. Azért nincs hal, meg tavaly egész nap reggel estig kifogtad őket. A Kolovgyuti volt az egyetlen, ami hosszú távon túlélte a az ő regnálását. Ugye húsz éve jelent meg az első Kolovgyuti 20 éve és két hete most már, hogy fölvesszük. Abból tudott egyedül egy ilyen vetésforgószerű kialakítással, hogy itt is ilyen mezőgazdasági hasonlatot találják. Ugye most ott három stúdió csoport már dolgozik, de hát ez azzal járt, hogy az Activisionnél minden más játék gyakorlatot kihalt.
0: És hát így a vége felé már az ilyen HR-es hírek is ja, persze, nem, az... nem, nem, nem tüntették fel kedvező fényben a, a jó Bobit. Ugye, hogy hát igen, ő, igen, ő, nem is akartam már kitérni, de igen, ő, hát az is. Ő, ő tudotta az ilyen belső problémákról,
1: és nem nagyon tettelene semmit. Igen. Meg olyan no, emberek hát ugye... fel, akik nagyon nem az empátiáról híresek, mondjuk. Igen, igen. Hát nem tudom, milyen, ilyen, ilyen nagyon konkrét
0: más következménye nem nagyon volt. Még a Phil Spencer beszélgetett, ugye a, ő, ő az Xbox góré, egy beszélgetésben elárulta, hogy hát csak 2024-ben fog bővülni a. Game Pass, Activision, meg Blizzard címekkel, de hát mondjuk ez is várható volt, hogy idén már nem raknak bele semmit. Hát így összességében meg a Sony ugye nagyon akadályozta ezt az egész dílt, de, de hát az a vége, hogy tulajdonképpen semmit nem értek el az akna munkájával, vagy semmi jelentőset. Hát majd nehezen
1: kiküzdötték azt, amit a Microsoft az elején felajánlott nekik, így I- 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 ezt tudom mondani.
0: <gül> Igen, és, és így gondolkodtam rá, hogy ugye Jim Ryan szeptemberben bejelentették, hogy, hogy felmond, és úgy nagyon hamar küldték előtt a, a Sony éléről, hogy nem tudtuk, hogy mi lehet a háttérben azokban, de lehet, hogy akár ez is hozzájárult, hogy, hogy hát ne, neki az lett volna a feladata, hogy kicsit elgáncsolja ezt a dílt, és ez nem jött össze, is.
1: Hát ez az egész Sony dolog, ami ugye tényleg vele kezdődött, és a múlt havi adásban csak vele foglalkoztunk, de ebben az adásban bőven lesz még sony szó, Igen. és nem jó hírek, és nem jó események, és főleg nem külső szemlédő által korrekten levezetett eredmények. A fene tudja, hogy itt most, nagyon ő néz ki, hogy pénzügyi okok vannak-e mögött, de hogy most ez az Activision ez, ez beletartozotta az ő munkakörébe, és ez nála egy, tényleg egy komoly fekete pont volt, azt nem tudom, megint csak azt mondom, hogy nehéz elképzelni, mert hát igazából nem volt semmilyen jó indokuk, amit Jogi, jogi, jogi indokuk, amit föltottak volna mutatni, de azt tényleg, hogy főleg ott a késő-tavasszi koranyári időszakban nagyon eredményesen harcoltak, és ha más nem, akkor hónapokkal elhalasztott, elhalasztatták ezt a felvásárlást. Ugye az főleg az amerikai tőzsdefelügyeletnél volt igen, ez igen, az, igen, igen, ami igen. a végén az akadály volt az angolahoz, a Sony-nak szerintem már semmi köze nem volt, mert ott ott igazából senki nem akart ezzel a felhő játékkal foglalkozni, még azok a cégek is csak hüledeztek, akiket fölhoztak, hogy hát az ő érdeküket védjük. Igen. Hát, mert biztos lesz egy dokumentumfilm tíz év múlva, ami így kiteríti. Igen. Hmm. Hát még, aztán, még Phil Spencer hát... ugye, bocsánat, még Phil Spencer ugye azt mondta, hogy ő nyitotta maga részéről arra, hogyha valamelyik Activision stúdió esetleg nem csak Call of Duty-val akarna foglalkozni, hanem valami más régebbi játéksorozatot akarna föltámasztani. Ebből nyilván mindenki heretiket meg Hexant vizionált, hiszen olyan pólókat viselt Phil Spencer, de azt azonnal mondták, hogy semmilyen nincsen uh-huh. jelenleg aktív fejlesztés alatt.
0: Hát ez tök jó lenne, és nekem, nekem azért az nagy problémám volt az Activision-nel, hogy, hogy ültek egy csomó brenden. Tehát, igen. hogy nem tudom hány brand volt az őök, miközben csak Call of Duty-kat csináltak, de, de ugye a Sierra is náluk van, vagy
1: volt. A Sierra az infokom, tehát például az infokomra jó. Hogy... Az a pici körő már el is kezdett így szervezkedni, hogy a régi igen. játékoknak adják ki a forráskódját itt szabad felhasználásra. Igen, hát most igen. mindenki remélykedik, szóval... hogy az ő kedencét hát előveszik. Ja,
0: én, én, én nagyon remélem, hogy a Microsoft-na ez máshogy lesz, és, és nem lesz, nem fogják azt csinálni, hogy csak így ülnek ők is ezeken a brendeken, és így továbbra is ilyen szürkébb marad a piac. Mert hát igen, hát ha ők nem csinálnak vele valamit, akkor valami díl keretében más mérne csinálhatna. Ezt, igen, ezt én pont ezt lenne. akartam
1: mondani, hogy ez, én ezt látom útnak. Tehát azt, hogy a, a is stúdiókat leveszik a Kológyutiról, azt nem tartom ja, nem nem. Mondjuk egy, egy King's Quest-et esetleg visszalicenszelnek valamelyik régi Sierras fejlesztőnek, aki még vágyik rá, vagy esetleg így. egy friss új Indy
0: csapatnak. Hiszem, mondjuk, ez, nyilván ez is van mennyi munka, de mondjuk ilyen egy-két embernél többet szerintem nem kell erre delegálni, hogy a, a jogokat intézzék, nem? Vagy szóval nem tűnik hát ez ilyen...
1: jogászból a Microsoftnál van most ilyennek egy hónapot, hogy ez sikerült kiharcolni. Szürcsölik a kis napernyős italokat, és aztán visszamehetnek ezt intézni, ami kevésbé bombasztikus, de hát...
0: Ja, ez, ez nagyon, nagyon jó lenne, hogyha ez lenne az eredménye. Amúgy meg hát azt itt többen írták, hogy, hogy az ilyen nagyon ilyen online heavy játékoknál nem nagyon lesz értelme azt Game Pass-be rakni, meg, vagy exkluzívba rakni, úgyhogy attól nem kell félni, és valószínűleg ilyen évente, nem tudom, egy-két ilyen nagyobb cím lesz, mint a Starfield, meg a Elder Scrolls 6, ami, ami ilyen nagyon Xbox exkluzív marad, de hát az eddig is az volt. Tehát, hogy ilyen piacelemzéseket olvastam, hogy azt mondták, hogy a következő években még, még nyugodtan mindenki tartsa meg a konzolját, és ugye úgyis ilyen 2028 körül esedékes az új generáció, majd akkor el lehet dönteni, hogy, hogy ki Hát igen, ez illányos. egy olyan dolog,
1: amit szerintem így, tudom én, egy évtizedre megjósolni nem nagyon lehet, igen, mert bármikor változhat bármilyen pontosan. körülmény.
0: De hogy az nem lesz, hogy akkor innentől kezdve már má jövőre vagy akár 2025-ben, így érezhetően sokkal szegényesebb lesz a, a Playstation
1: 5-nek a kínálata. Ugye sok évre vállalták, hogy
0: kiadják <hül> igen, a pontosan. játékokat,
1: tehát ez biztosan nem lesz. Úgyhogy véget ért a saponopera? Talán a vége nem volt annyira intenzív, mint a Dallasnak. De hát majd meglátjuk jövőre, hogy a szép ígéretekből, meg, meg a nagy szabadságból mi lesz. Igazából, ha, ha valamit, akkor a Microsoft javára azt tudom följönni, hogy a egyelőre a felvásárolt csapatait nagyon látványosan nem szolítgatta rá erre vagy arra. Most néhány megjelési dátumot tartani kellett, de hát a Obsidian megcsinálhatta a Pentimentet, a Redfallhoz is a Arkén ragaszkodott. Pontosan a Pentiment
0: volt nekem, és eszemben meg a Sihonauts 2, hogy...
1: Igen, azt is halaszthatták.
0: Igen, igen, hogy, hogy valahogy, mintha most azért jól állna hozzá a Microsoft ezekhez a... nem az ilyen AAA-kategóriás játékokhoz.
1: Hát igen, sőt, ugye arra jöttek hírek, hogy pár projektnél, például ugye State of dk 3-nál, meg a Perfect Dark-nál, hogy akkora szabadság van, hogy gyakorlatilag nincsen felügyelet, és ezért is szétcsúsznak a projektek, mm-hmm. és a Perfect Dark-ból ezért nem láttunk semmit, mert Komolyan. Ott, ott ilyen ős van a stúdiónál, és mennek el a, az emberek, mert nincsen irány, nincsen egy erős kéz, ami ki megmondaná, hogy oké, okay, akkor ezt a tervet fogjuk követni a következő két évben. Ami megint csak egy olyan dolog, amit így pont a Microsoftról nem feltételeztem volna, de hát eh, majd meglátjuk. Hát
0: ennyit tudunk erről beszélni. Aki bővebben kíváncsi, az hallgassa vissza az elmúlt másfél évnek a Checkpoint-nál adásait.
1: Igen. Volt néhány ilyen weboldal, ahol ugye vezettek ilyen idővonalat, és minden nap szépen beírták hmm. az eseményeket. Hát azok már ilyen hosszúak, mert ugye Igen. a pernek a részletei, meg mik szivárogtak ki, milyen levelezések, meg adatok ezekkel tényleg ilyen több milliárd kattintást lehetett generálni.
0: És akkor egy évvel korábbi főtémahelyzete ma, hát egy év ezelőtt az akkor bejelentett Konami és CD projektekről beszéltünk bővebben.
1: A Konami ugye négy Silent Hill projektet jelentett be, amiből három játék volt, egy interaktív film, és az interaktív film tegnap előtt, ugye október 31-én Halloween indult el, és na én azt megnéztem, mert komolyan igen, ugye arról majd a, a filmek között beszélek, és hát... Nagyon jó. Ne, ne spoilerezz, ne spoilerezz. Jó.
2: Igaz
1: ikona, ami teljesítmény született.
0: Gyűjtsd Győzs, a mérgedet. <gül> <gül> uh, viszont hát van egy csomó kúránys hírünk, mert azért más cégeknél is hát voltak fejlemények, meg hát a céges hírek is nagyon sok ebben a hónapban, mert ott is ilyen sok szomorú fejlemény volt azért. Hát ugye, mint mondtam, azzal indult a október, hogy kirúgták John Ricci t vagy hát október elején valamikor, a Unity technologies a vezetőjét, ugye azért, mert, mint az előző hónapban mondtuk, a Unity az egyoldalúan nagyon át akarta szabni a díjazási rendszerét, és ebből annyi a díjszabási rendszerét, és ebből annyi olyan tiltakozások voltak, meg olyan ellenkezés hullám, ami végsöpört a játék sajtón, meg aztán a, a cégen is, meg a cég részvényein is, úgyhogy igazából érthető ez a dolog, mert hát ez, ez, ezt ugye lehetett tudni az ilyen sajtóhírek alapján, hogy, hogy ezt felülről jött eléggé, hogy ezt a díszabást így átnyomták, vagy kitették. Viszont, viszont hogy megjelentek belső hírek, vagy szivárgások, nem is tudom, hogy mondjam, mert ezek azért nem névvel megelősített dolgok a mobilgamer.bizről
1: Igen, a hát ők származó... a Unity-ban levő kontaktjaikkal beszéltek igen. igen, 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 igen. Én még két név... dologgal egészíteném ki, amit mondtam, még mielőtt átérünk az újdonságba, hogy egyrészt nem kirúgták, hanem azonnal visszavonul, hogy családjának élhessen, ami szerintem a legviccesebb dolog a világon.
0: Igen, de úgy vonul vissza, hogy, hogy az összes létező posztjáról lemond. Tehát Igen, a, és a, még az igazgató tanácsi helyét is így feladja. Az, tehát az
1: nyilván kirúgták. Persze. És effektív azonnal. Tehát ez nem az, mint a Jim Ryan, hogy majd jövőre visszavonul, hanem akkor figyelj a kajálásról már egyre vissza.
0: Most azonnal jusson eszedbe a családod.
1: Igen. A másik meg hogy még a szinte nem hangsúlyoztat ki, hogy milyen mocskos, ajas ter volt ez, mert visszamenőleges teljesítményre vetettek ki Igen. jövőbeli adót, tehát ez az abszolút... És egyébként full illegális, legalábbis az EU-ban ez a megközelítés, tehát nem is értem, hogy ezt hogy gondolta bárki. Na és akkor mondjad az új híreket.
0: Hát ugye ezek névtelen források szivárogtatják, akiket elég rosszul érintett ez az egész, szóval nem tudom, hogy itt mennyire lehet ez százszázalékosan komolyan menni, de hát ezek összecsengenek azért ezek a névtelen forrásuk, úgyhogy ezért nagy része valószínűleg tényleg így igaz, és hát ezt nem is pedzegettük az előző hónapban, hogy a Unity-nek ez a, ez a mobil monetizációs platformja, amit megvett ez az Iron Source, ezt akarták ráerőltetni, fejlesztő csapatokra, hogy a, a rivális Uplovin platformot kicsit lenyomják, ami ezen a piacon egyébként a piacvezető ahogy láttam. Még, még azt is mondta valaki, hogy ezt így, hogy ezt így valamennyire érti is, meg elhiszi, hogy ezt így nem rossz indulatból csinálták, csak így valamit kezdeni akartak már a, a helyzetükkel, mert hogy amikor tehát, hogy 2021 novemberében még majdnem 200 dollár volt a Unity részvényár
1: folyama, igen, ja, akkor vették meg ezt az source t
0: Akkor vették meg az source t és ez 30 dollárra esett, amikor addigra, amikor bevezették ezt, a, ezt az új díjszavást, vagy bejelentették ezt az új díjszavást. Hát nyilván azóta tovább esett, tehát jelenleg 25 dollár, megnéztem. Igen, én is. De hogy, hogy, tehát hogy nagyon nehéz helyzetben volt anyagilag, a Unity hiába egy ilyen megkerülhetetlen óriási cég, meg meg hát az eszméje, ahogy indult, hogy demokratizálja a játékfejlesztés, az is egy ilyen sokaknak sokakat érintő, meg sokaknak szimpatikus dolog volt. Szóval, hogy igazából a fennmaradásukhoz keresnek ők ilyen új utakat, nyilván több pénzt valahogy beszedni, és ezt, ezt találták ki nagyon szerencsétlenül.
1: Hát igen, erre csak azt lehet mondani, hogy ez érthető, de miért így? Igen, miért így, és, és a, ami hát még egy
0: ilyen érdekes dolog volt, hogy nagyon kevesen tudtak erről a cégnél, és aki tudott, az, és mondjuk nem a top főnök volt az ellenezte, de hát eleve nagyon kevés embert vontak be ebbe a döntésben.
1: Hát, Tudod, mint amikor,
0: a, mint amikor a magyar közdenybe kijön egy kormánydöntés valami szektorról, ágazatra, és akkor az a szektor így megdöbben, hogy úristen, de hát minket miért nem kérdezett meg senki, hogy ezt így nem lehet.
1: <gül> igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy nem csak azért buktak el pénzt, mert rosszul volt monetizálva, hanem azért voltak óriási felvásárlásaik, volt ez ja, a... Igen, túl is költekeztek, igen. Iron Source, meg hát ők vették meg a vetát, és az is nagyon sok százmillió dollár volt, tehát azért ez, ez kicsit olyan, mint amikor a, a Sega felett a 90-es évek legvégén elkezdett összedőlni minden, és akkor egy csomó ilyen viszonylag én is biztos írtam róla a cikket, hogy a Dreamcast, meg a Saturn, meg egy csomó más drága szoftverek, de hát ott igazából egy iszonyatosan durva körülmény volt, amiről Japánon kívül nem sokat tudtak az, hogy megpróbáltak egy ilyen vidámpark Park hotel hálózatot kiépíteni, ami irdódatlanul sok pénzt vitt el. Úgyhogy azért egyfelől sajnálni lehet őket, de hát ez is egy olyan dolog, hogy biztos, hogy a unity szüksége volt a veta megvételére, amikor még mindig benne van az a 15 éve, az a mikroszaggatásokat generáló hogy lehet, hogy ha azt kiavítják, nem tudom, 30 fejlesztő fél éves munkájával, akkor lehet, hogy pozitívabb eredményt tudnak elérni, szóval így, így érthető, de azért részben mégsem érthető, meg tényleg ez az abszolút legbutább megoldás, hogy ú, pénzhiány van, akkor visszamenőleg kivetjük a tizedet az összes partnerünkre. Hát, ha nem veszik észre. Hát, ha mindenki azt mondja, hogy oké. Okay. Hát, ha, ja oké, okay, persze. Két nullát odaírunk a Microsoftos csekk végére átváltva, átmegy. Hát következő hírünk Nintendo kinyílja a
0: 3DS és a Wii U online multiplayer-t. 3DS, 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 bocsánat. Bocsánat. Ezt Twitteren bejelentették, illetve Xen, de az nekünk Twitter. 2024 április elejétől lesz ez, hogy nem fogja tovább támogatni ennek a két platformnak az online
1: részét. Nem tudom ez mennyi
0: ember érint, főleg a Wii U vagy ez, hát, ez, ez,
1: ez, ez igen, az sokkal egy... szomorúbb, amikor a teljes boltot, online boltot lelövik. Mm. De hát most valószínűleg belefért volna a büdzsébe, erre ezt tudom mondani. Én nem akarnám kifizetni azt a szerverfenntartási költséget, de a Nintendónak valószínűleg a most reggel 4.11 van, hát ami ma, ma befolyt a Super Mario Wonderból, annak szerintem az 1000 ezt 50 évre előre finanszírozni lehetett volna. Igen, hát... Szóval ez is olyan kettős, hogy oké, valószínűleg nem érinthet pár ezer embernél, pár tízezer embernél többet világszerte, de most pedig miért kell kicsellózni? Ez a nem zavart, amikor a víjusokért jöttek, aztán amikor az én szerverőmért jöttek, már senki nem volt, hogy szó emeljen.
0: <gül> hú, uh, hú, uh, barátom.
1: <gül> ez az a domba, minél meghalok. Ez... <gül> Jó,
0: én erre a dombra nem megyek veled.
1: Kicsit túl dramatizáltam először a hát hajszányit, benne van a természetemben.
0: Aztán írod, hogy a bajover minden szakszervezethez csatlakozott tesztert kirúgott, ami technikailag nem igaz, mert ugye ki, hát nem hosszabbították meg a szerződésüket, ugye? mert ugye a Keyword Studiosról van szó, ami, ami nem egy játékfejlesztő stúdió, gyilországi székhelyű cég, de több mint húsz irodával rendelkezik világszerte, és szóval ez nem fejleszt saját játékokat, hanem mindenféle supportot nyújt más stúdióknak, van akinek grafikait, van akinek hangot, van akinek quality assurance, ugye ami a tesztelésnek a szép megnevezése, és a BioWare-nek pont ilyen tesztelési szolgáltatásokat nyújtott, a Dragon Age Dreadwolf fejlesztő csapatnak mégpedig, és hát lejárt a szerződésük, és nem újították meg azoknak a munkásoknak, akik uh, részt vettek uh, tavaly egy ilyen szakszervezeti hát, mozgalomban vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát hogy, hogy befogadta őket egy ilyen kanadai uh, szakszervezeti csoport, igen, és, és ez volt az első kanadai így, így, videójátékos igen, szakszervezet. Kanada első videójátékos szakszervezeté váltak, így van. És hát a bejárni is azért volt ugye leépítés, erről beszéltünk is. Igen, de hát, nagyon durván. Ez így nagyon rosszul hangzik azért, hogy pont, azokat nem, pont azokból nem kérnek azokból a dolgozókból, akik, akik szakszervezetbe töbörültek.
1: Igen, és hát ugye a bioware hivatalosan ehhez nem volt köze, de hát Persze. nyilvánvaló, hogy pont ezektől a 13 embertől szabadult meg a kívörd, akik a bioware szakszervezetben dolgoztak, pont azért, hogy a érdekeiket valahogy megvédjék. Hát a Biover mostanában nem az a hírű cég, ahol olyan nagyon jó érzés lehet dolgozni. Ugye az elmúlt pár hónapban is volt valószínűleg, hogy kiket rúgtak ki és milyen megalázóan. Hát ennél is van rosszabb, beszélünk majd egy másik bébetűs cégről. Aztán hát írod,
0: hogy érzelmi kapcsolatok új dimenziója. Végre. Látom, ennek te nagyon örültél. A Jó öreg Bobi még azért bebekerül hírekbe. Most azért került be, mert egy ilyen belsős mítingen beszélt arról, hogy a mesterséges intelligenciát hogy lehet felhasználni a játékfejlesztésben és egyéb tervekről. És hát Valahogy arra jutott, hogy ennek a segítségével akár a gitárhírót is fel lehetne támasztani, és ezt mindenféle ilyen buzzword-ökkel, búcsitekkel körül. Többek között az érzelmi kapcsolatok új
1: dimenziója is elérhető. Igen, amit a szájszín, szájszinkronra húz rá valami, igen, mert, hogy igen. majd egyszer lehetséges lesz, és. de hát, Robert.
0: És egyszerűen végtelen lehetőséget látok abban, amit csinálunk. Még ezt is mondta, hát gondolom év végéig lett végtelen lehetőséget.
1: <gül> Igen, hát, és kijelentette, hogy a jövő az Elon Musknak a Neuralink-jében keresendő, amiről ugye teljesen nyilvánosan tudni való, hogy ez az ilyen agy irányítású gépezet, hogy minden a nagyon hamar és nagyon fájdalmasan beledöglött, akibe beleszerelték, úgyhogy hát én szeretném, hogyha Bobby kotik előttem próbálná ki, mert az nekem egy ilyen jó teszt lenne, hogyha ő kibírja, akkor én sem fogok tesztmajomként meghalni. Még, még egy másik interjúban meg azt
0: mondta, hogy hát az ilyen AIS fejlesztéseik arra is irányulnak, hogy a játék képes legyen valós időben létrehozni a saját tartalmát.
1: bár csak így lenne ez.
0: Ami, ami, nem tudom, és tehát megint így
1: konkrétumok nélkül, hogy ez a gitárhírónál mit jelent, hogy ír egy számot, vagy... Én nem ért, lehet, hogy van egy ilyen nagyon titkos uh, újság, ami kizárólag ilyen nagyon gazdag részvényesek kapnak, és ők így elégedetten bólogatnak, amikor olvasnak. Láttad, drágám, hogy mit mondott megint az úr? Hogy végtelen lehetőségek, és új, új tartalmat hoz majd létre ez a, ez a videójáték. De én nem értem, hogy ezeknek bedől bárki, vagy én, én mondjuk azért Szerintem se értettem, azért mondják.
0: A, a metát se értettem, amikor a Zuckerberg Ilyen teljesen ilyen indoktrinált üdvözült mosolyjal beállt a, a metaverzum, vagy a mi, ez, mi az úristen, de metaverzum, az. ugye? A, me, a metaverzum mögé.
1: Na, a speciálisan ki nem tette meg, mert attól nem tért magához a részvényár folyamuk. Hát de ugye az,
0: az volt az elvárás. Hogy, Igen. Hogy nyilván az is egy ilyen próbálkozás volt. Ja. Aztán ugye az évnek az egyik legrosszabb játéka a, a gollamjáték volt, Lord of the Rings kollam, amit a Dédalik csinált, és aztán, hát a Dédalik az, az meg is szűnt ennek köszönhetően, hogy ez milyen minőségbe jelent meg. És hát erről készített egy német uh, ilyen játékcsatorna egy, egy nagyobb videót, idénnyes. akár egy dokumentumfilmnek is nevezhetjük, ahol uh, hát így beszélnek arról, hogy milyen körülmények között született ez a játék, és hát a, a, a legfontosabb belőle az, hogy Iszonyat kevés pénz volt rá, tehát ilyen 15 millió euró körül, ebből kellett volna egy ilyen AAA minőségű játékot csinálni, és hát nyilván ez, ez semmire nem volt elég, vagy hát annyira volt elég, ami, ami elkészült, de azt azért lehetett sejteni már, amikor kiért, hogy itt nem arról van szó, hogy, a, hogy itt tehetségtenes tehetségtelen emberek dolgoztak volna, nem valószínűleg méltatlan körülmények, mert hát eleve ugye egy olyan műfajba dolgoztak, amiben még nem volt uh, tapasztalatuk, mert a Dédalik az egy ilyen kalandjátékos csapat volt jellemzően, és hát nem kapták meg a kellő támogatást. Na, a legviccesebb uh, momentum meg amikor kiderül, hogy a, a fejlesztők ugye kiraktak egy bocsátkérést, hogy azt ők nem ők írták, hanem azt valószínűleg tehát, a hogy kiadó a, a publikálta, és valószínűleg Chad GPT-vel írották.
1: Igen, hát ez a megalázás utolsó. Ez a... Igen. nem elég, hogy fölgyújtod a házad, de még oda is szarsz egyet az utolsó éppen maradt téglára. De egyébként nagyon érdekes dolgok derülnek ki, tehát az elképesztő kráncs, ment. tehát ez a uh-huh. teljes fejlesztés alatt 60 órás heteket dolgoztak, aztán az utolsó évben kötelező lett este 11-ig. Maradni. Mindezt úgy, hogy ugye 85-ten dolgoztak egy aaa nevezett játékon, ami hát nem tudom, szerintem egy Assassin's creed csak a textúrákat több ember rajzolja, vagy csak a karaktermodellen több ember vesz részt, és hogy ezt is így, ezt szerintem nagyon igényes, érdemes megnézni, van hozzá angol felirat, már egy-két nap alatt elkészült, ha aki nem tud németről, az is mindent megérthet. Hogy szépen utána mentek, hogy ez nem feltétlenül azért van így, mert útra gonosz mindenki a dajdaliknál. A Nakonról már ezt így nem lehet eldönteni a uh-huh. dokumentumfilm, hanem hogy például ott volt a stúdió alapító, aki egy és sok szempontból zseniálisnak leírt, meg tényleg sok sikertel ért remek játékokon dolgozott, és ő nyilvánvalóan ezért él ez az, az ő stúdiója, nem feltétlenül már pénzügyileg, mert hiszem felvásárolták őket, de hogy ő volt a dajdalik, ő, ő volt a kreatív, ő mondott el mindent, és ezzel párosult egy olyan személyiség, ami így nem törődött nagyon másoknak a, az életével, és hogyha ő úgy volt vele, hogy ő 200%-ot belead, és tényleg minden nap saját elszántságból ott van és dolgozik, akkor ezt ő úgy ugyanígy elvárta mindenkitől. Tehát ez például egy nagyon rossz vezetői hozzáállás szerintem, hogy oké, okay, ma bemaradok fél háromig hajnalban, mert hát az én stúdióm, az én cégem, az én pénzem, akkor mi nem maradna benne az a gyakornok is, akinek nem tudom napi 10 eurót fizetek meg egy ebédet, ami hát nyilván nem így működik, meg hát volt egy sztori benne, hogy ö, megpróbálták csökkenteni e közben az iszonyatos hajtás közben a fizetéseket, egy csomó alkalmazottnál, és aki nem fogadta el, azt azonnal kirúgták. Úgyhogy ö, nagyon rossz lehetett ott dolgozni, és ugye a dajdalik tényleg befejezte a játékfejlesztést, és már csak ilyen kiadói menedzser cégként dolgoznak tovább, de hát ez egy ilyen ez a totális összeomlás, amikor minden vezetői pozícióban egy bal ül, legalább néhány szempontból, és semmivel nem törődik, hanem nem is tudom, hogy mi volt az érdekük, mert még az is kiderül ebből, hogy a, a trélereket a, a pénzügyesek vágták, vagy vágatták össze, mert nem akartak várni arra, hogy elkészüljenek az új karaktermodellek, meg textúrák, és ezért voltak annyira szarok a trélerek. Tehát ez például, okay. ki az, aki megáll egy másodperccel, és azt mondja, hogy Átgondolja, és mégis azt mondja, hogy ez jó ötlet, csinálja a pénzügyi a trélereket, mielőtt elkészül a végleges karaktermodellnek animáció. Hogy ez ki szerint jó ötlet? Nagyon furcsa, nagyon bizarr így nézni, hogy, hogy tényleg, ha csak így egy másodpercre megállnának emberek, és átgondolnák, hogy mit csinálnak, meg milyen döntéseket hoznak, már lehet, hogy más döntések születnének, mert ez én nem tudom elképzelni, hogy ez tényleg így valaki így leül, és átgondolja, és azt mondja, hogy tényleg legyen, ne csináljuk így, ez jó ötlet. Csinálja a pénzügyi a trélereket. Nem? Hát mekkora állatság. Aztán lehet, hogy naív vagyok, nyilván. Te, nem tudom. De nem egy itt, ilyen égbe kiáltós nekem... tomaság ez, hogy a pénzügy Igen, igen de
0: ak- akkor szokott ilyen amikor olyanok hoznak döntéseket, akik teljesen nem értenek a, a szegmenshez, amiről döntenek. Tudod, amikor igen, hoznak igen, a nem, nem tudom egy... Fő egy valakit, aki eddig nem tudom, csak mosószereket árult. Tehát, hogy aki nem, nem ismeri a, a, az egész piacot, mert, mert tényleg egy, egy, ez ilyen annyira elemi dolog lett volna. Vagy, vagy aki ennyire beleszal, nem tudom. Nem tudom, nekem is így érthetetlen. De abban egyetértek, hogy nagyon jó kis film ez. Érdemes megnézni. Aztán a Hát az Epic, ugye ott is vannak problémák, meg nagy leépítés, majd fogunk beszélni róla, de hát ezzel együtt azért próbálja magához édesgetni a fejlesztőket, és indítottak egy programot, mert korábban is volt ilyen, Epic First Time néven, most Now on Epic néven van a program, és hát azt csinálják, hogy fél éven keresztül azoknak a csapatoknak, akik kizárólag a... A Epic Games Store-nak a felületén értékesítik a játékokat, azok 100%-os részesedést kapnak fél évig a vásárlások után, vagyis semmi századékot nem veszle le az Epic. Utána pedig 88-12-es arányra áll be, ami ugye jóval barátibb, mint a Steamnek a 70-30, ahol ugye 30%-ot zsebre rak a Steam. Ezek Azért a részvészszeri szándékot jövő év végéig, tehát 22. december 31-ig kell jelentkezni. Ezek csak, a, csak a, az idén, október 31-előtt megjelent játékok vettnek program. Az másik, bocsánat.
1: Amit most nem mondasz, az ugye az a, hogy legyen fél évig exkluzív az igen, igen, sztorban igen. a játék. Ezt nyár végén jelentették ja, be és A mostani új akciónak az a lényege, hogy ha más digitális boltokban és google vagy... Steam-en játékot, azt is most vidd át a régi cuccaidat az Epic Store-ba, és fél évig akkor sem volnunk le semmit az ottani eladásokból. Ezt nyilván ja, azért érte. csinálják, mm. hogy, hogy fölturbozzák a, a játék kínálatot a régen. Igen
0: igen. Igen, igen, igen.
1: Szerintem ez egy nagyon jó és nagyon baráti kezdeményezés. Az Epic-kel biztos vagyok benne, hogy sok baj van, de, de szerintem ilyen fejlesztő barát megoldásokkal is élnek, amikor a boltról van szó szóval meg a kínálat bővítéséről. Tudom, hogy sokan valami irutálják, hogy úristen, még egy launcher program van a PC-ben, de hát most én itt kinézek, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 launcher van a gépemre telepítve, és figyelj, minden nap úgy kérek, hogy nem erről álmodoz, nem erről álmodtam, hogy ez micsoda poklat jelent. <gül> <gül> és mindig azt indítom el, amelyik kell, és szerintem ez egy teljesen kibírható probléma. Én még a probléma volt, át sem értem, és még senki nem tudta nekem elmagyarázni, hogy ez miért rossz, hogy több launcher van. De ez legalább nem egy olyan dolog, hogy megvesznek egy stúdiót, hogy exkluzív legyen a játékuk, vagy valami, ami tényleg ilyen agresszívabb lépés, hanem ebben nem nagyon lehet szerintem belekötni. Ugye a régi játékaidat hozdát hozzánk, fél évig még több pénzt kapsz, mint egyébként. Nem vonunk le semmit.
0: Az a fura, hogy, hogy az is októberi ír volt, hogy a, a Szergei Galnyonkin Uh-huh. távozik a Epic Games-től, aki hát a, az Epic games a vezetője volt, és ő, ő volt az egyik ilyen központi figura, aki kitalálta az egész Epic Games-tort, meg a, a, ahogy működik a szabályait, és hát az a olyan távozását, hogy, hogy a Epic Games jövőbeli terveivel nem tud azonosulni.
1: Hát valószínűleg az sokkal többet tud ezekről, ja. tehát nem erre gondolhatod, hanem amit nem tudom, jövőre terveznek, vagy feletudni. Igen,
0: el. igen. De ugye, a, hát azt, azt múlt hónapban beszéltük, hogy az epiknél a amúgy is ilyen nagy leépítés volt valami 800 ember, és az a epiknek a 10%-a volt, vagy nem? Igen. Most lehet, hogy pontosan nem emlékszem rá, de, de hát most a Sajó írt nekem azon, a Sajó Dávid, ki volt már vendégünk, hogy a camp et is eladta EPIC, ugye ilyen zene szolgáltató oldal volt, és azt tavaly vették meg, idén eladták, és olyan, olyan cégnek adták el, ilyen liszenszelő cégnek, ami a, emberek felét rögtön kirúgta, és akkor ez a Bandcamp az haldoklik most. Igen. De hogy ez is mutatja, hogy megvették semmit, nem kezdtek vele, és idén eladták. Ott is azért egy jelentős kalcsúsítás van, de hát ez a Szergei Galyonkin, magától megy el, mert nem tud azonosulni a cég terveivel. Érdekes hír volt ez nekem. Ő hogy... volt
1: az, aki egyébként a a Steam Spy oldalt megcsinálta, ami ugye a steames játékok forgalmazásnak az ilyen pénzügyeit próbálta kiszámolni ilyen mindenféle nyilvános keresztül, aztán ezt a valv nyilván betet neki, lezártak mindenféle ilyen adatforrásokat, elérhető adatokat, és szerintem az ott tanult matekból csinálták meg az Epic Store-t, ott, ott, ott számolták ki aztán, hogy figyelj, egy ilyet akár mi is csinálhatnánk. Simán lehet. A következő Na. hír egy olyan, olyan hír, amit én még sose hallottam. Te hallottál már ilyenről, hogy... A Egy kiadó a megjelenés... City kettő. 2? Igen, hogy a kiadó azt mondja a megjelenés előtt, nem tudom, három-négy nappal, hogy meg fog élni a játék, de figyelj srát, nem tudtuk befejezni, ez szarú fog menni minden gépen. Nem ennyire durván mondták nyilván, de ez volt az értelme, és így is lett. Szerintem ez dicséretes, őszintesség, vagy undorító pofátlanság, hogy így is kiadják? Én
0: hard B. Szerintem az utóbbi, de, de nem volt... Tehát kérdez, hogy ne, mondod, hogy nem hallottál még ilyenről, nem volt pont ilyen a, a konami foci játéknál, az a Pro Evo, nem tudom mennyi, tudod, amikor ilyen feature-ök nélkül jelent meg a játék. Nem emlékszel arra? Igen,
1: de az szerintem őrli access volt eladva. És azt előtt,
0: előtte bejelentették.
1: Igen? Az is csúnyi volt, igen, igazad van, nem jutott eszembe. Az kicsit más volt, és lehet, hogy a Konamitól azt már elvárom, de ez ugye a, a paradox interaktív kiadó. Igen. Uh, ugye City Skylines egy imádott városépítős játék, nagyon sokat dolgoztak rajta megjelenés után is, nagyon sok játékosi kívánságot ingyenes patchben vagy fizetős DLC-ben hozzáraktak, beraktak kibővítették és itt tényleg milliók várták az új részt, és megjelenés előtt egy héttel a paradox bejelentette, hogy egyrészt elhalasztották a konzolos verziókat, én biztos vagyok benne ezek után, hogy azért, mert azok nem mentek át mindenféle belső teszteken, és nem azért, mert túrendesek voltak, hanem ők így kiálltak, mintha a cyberpankosok kiálltak volna a megjelenés 5 héten, hogy oké, okay, srácok, de figyelj, nem tudtuk befejezni az optimalizálást, ez, ez, ez nem fog jó futni semmin. És ez így is lett, tehát betartották az ígéretüket. Ezt Nem mutatott, hogy nem.
0: <gül> Igen. Igen, ne, ne, de egyébként ne, ez ne, nem kezd már egy ilyen kicsit így trend lenni, vagy lehet, hogy túlzás, de hogy mármint az, hogy, hogy kiadod a szarodat, és aztán évek alatt kikupálod, hogy játék legyen belőle. Ugye a No Sky-ra ez volt, a Cyberpunk-kor ez volt, most akkor a City sky hogy mintha egyre többször fordulna ez elő, hogy, hogy egy ilyen vállalhatatlan alapjáték megjelenik, és aztán évek alatt majd csinálunk belőle egy jó
1: játékot. Hát, egyre több ilyen van, és én, én nem játszom PC-n, de nyilván mindenféle fórumokon meg Discordon sok PC-s panaszt elolvasok, és ott nagyon sokan panaszkodnak, hogy az idei év az ilyen rekordszámú gyalázatos PC-s igen, verziót hozott igen, a igen. Star Wars Jedi-t, szokták nagyon sűrűn felhozni, az a City Skylines is, ahol még nincs is konzolos verzió, ami esetleg elvonta volna a fejlesztői figyelmet, meg még nagyon sok van most, tényleg nem játszom de elég könnyű ezekre rákeresni. Nem tudom, hogy ez trend, de nagyon furcsa, hogy így is A Star Warsnak nak például tudom, hogy ott a üzleti negyedév miatt kellett megjelenni, amit nem lehetett halasztani Ugye a City Skyline számít mi történt, azt nem is értem, olyan hirtelen halasztották el egyébként, képzeld el, hogy Xbox-on fönnmaradt, levették ugye Xbox, jön Game Pass-ra is, és Xbox-on nyilván levették a Game Pass kínálatból, meg a reklámokból, meg levették a Boltból, de elfelejtették levenni az Uber meg a Big Kiadást a 80 euróért, ami három nappal előtte a normál start előtt élesedett volna. És én még láttam a Boltban, és rákattintottam, hogy megnézzem, hogy most mi az Isten, hiszen jövő évre halasztották, és ott voltak a embereknek a kommentjei, akik megvették iszonyú drága pénzem, hogy hát ez nem is egy játék, hát 200 megát tölt le, hogy hol a játékom, kifizettem, és ennyire hirtelen és, és rosszul szervezett volt ez az egész halasztás gond, hogy ott is biztos ilyen nagy kétségbeesés lehetett. Nekem az volt furcsa, hogy ennek elnére a, a kritikák azok nem nagyon mentek hét alá, pedig az alapján, ami a videó review-kban megjelent, azért nagyon sok PC-n, ez, ez, hát fogalmazunk szépen, ez egy düledezve működik csak. És amikor éppen nem szaggat borzalmasan, akkor is óriási bakik vannak az alapján, amit láttam. Igen, igen. De hát ugye a fő gond az az, az hogy teljesen optimalizálatlan az egész. Igen, és aztán ugye valaki észrevette, hogy lehet, hogy azért optimalizálatlan, mert az NPC-kben minden fogad külön poligomból meg Jaj, formálva.
0: ez a kedvencem, a molárgét.
1: Igen, hogy, hogy, a, hogy még akkor is, hogyha nagyon messze van a kamera, a játék akkor is lerendereli a fogakat az összes NPC-nek, és ugye ez egy városépítős játék, tehát a nagyobb városokban több 10 több százezer ember is lehet, ami ugye 20 minimum 28-al több fog, vagy 28-szorosan. De egyébként
0: fog. egy városépítő játékban, ahol a város a lényeg, ott miért kellene egyáltalán külön fogok, akár hogyha közelről látod az embereket, hát nem, nem az a lényeg.
1: Akkor városi én most építő... idézném a paradox hivatalos válaszát. Tehát, hogy egy
0: így el, elnézed azt, hogyha kicsit mizé, cögletesebbek a karakterek, akikből így Egyébként ezer ki az npc
1: Ó, hát szuperfomik ellenére, főleg a gyerekek lettek ilyen félelmetesek, tudod, amikor gyerekeket nagyon nehéz videojátékokba rakni, és itt sem sikerült, és a hivatalos válasz erre a kérdésre, mert nyilván mindenki ezt kérdezte, az ilyen részleteket felmutató karakterek ma még ennek tűnhetnek, de a projekt jövőjében mindenki be fogja látni, hogy ezekre tényleg szükség volt. Úgyhogy szerintem jön a fogászat szimulátora a Skyline Skylines 2 vel mert más nem tudok elképzelni, hogy. Igen. <Szansz> Relevánsá válna az, hogy mindenkinek kúszadja az ilyen direkt,
0: direkt rendelelünk minden fogat, jó?
1: <gül> Igen, és lehet, hogy ez összeomlasztja a framerate-et, de fogakra <gül> igenis szükség van. A Azt egyre
0: rakta egy nagyon jó kis hármas hírcsoport. A korrektel használt AI, az inkorrektel használt AI és a Ubisoft AI. <gül>
1: Lehet a jó a rossz és a csúf.
0: Igen. Hát a korrektel használt aira az a példa, hogy a Cyberpunk 2077-nek ugye kijött a Phantom Liberty kiegészítője, ami az alapjátékot is eléggé kikupálja, vagy hát azzal együtt a 2.0 verzió. És hát ebben a játékban van egy olyan szereplő, vagy ebben a kiegészítőben, akinek a szinkron hangja az, az már nem él, mert 2021-ben meghalt egy lengyel szinkronszínész. A Milogos Recek, biztos nem így kell ejteni, aki a vektor Viktor, nevű szereplőt szólaltatta meg, és hát az új kiegészítőben nem egy, egy másik színészt hoztak, hanem a, a halott embernek a hangját állították elő AI segítségével, azt reprodukálták, mert azt akarták, hogy a karakter az, az ilyen hű legyen, meg nagyon elégedettek voltak a Receknek a munkájával, és a recek családját is megkeresték, hogy ehhez engedét kérjenek, és engedét is kaptak, sőt a recek fiaim nagyon támogatták ezt a döntést. Igen. Ez, ez tény, tényleg egy ilyen, egy ilyen jó felhasználása az AI-nak.
1: Igen, és egyébként nem mutatja, hogy az, a, hogy az AI-ban az, hogy szöveget generáljon, vagy képet, az viszonylag hamar ment, de emlékszem, én még írtam cikket arról, mindenféle szakemberek vélemény alapján, hogy a hanggenerálás sokkal nehezebb, mert az sokkal mm. nehezebb, ugye az intonálása, a hangsúlya, a hanglejtés, a hangszín, millió dologgal kommunikálunk részben tudatosan, részben tudatalatt, és ez megmutatja, hogy azért lehet ezzel eredményeket elérni már. Itt is nagyon gyorsan fejlődik.
0: Igen, de a következő hír azt mutatja meg, hogy hát azért tényleg, amit mondod, nagyon bonyolult <gül> ez az emberi hanggenerálása mert hogy a, a Battlefield-nek a volt fejlesztői, egykori fejlesztők megcsinálták a The Finals és hát az Embark Studiosnál és hát egy ilyen text-to-speech technológiával állították elő a, ott a szereplőknek, a, vagy a karaktereknek a hangjait, tehát gyakorlatilag AI-val. Egy ilyen cash Grabbing FPS-ről van amúgy szó, szóval nem egy olyan játék, amiben ugye a szinkrohangoknak nagyon nagy szerepe lenne, de hát nagyon életszerűtlen az, ahogy hangzanak ezek a, ezek a hangok, ahogy. Tehát, hogy senki nem beszél úgy olyan intonálással, olyan tempóval, néha lelassít, néha így szavakat mond. Nagyon, nagyon fura tényleg az egész. És hát itt, itt a, a védekezés, vagy hát a magyarázat az kiváló volt az Ember Studiosnak a audio dizájnere András. Armström válaszolta a kérdésekre, hogy hát, hát, oké, okay, hogy ez így furán hangzik, de, de hát nagyon jól illeszkedik egy, egy ilyen virtuális játéksóban. játszodik ugye az egész játék. Egy ilyen virtuális játéksónak a fantázia világához nagyon jól illeszkedik, hogy ilyen futurisztikusan, ilyen futurisztikusan, ilyen egyszerűtlen, vagy nem tudom, hogy ezt hogy gondolta.
1: Hát, a, ugye volt podcastben is, és ott még azt mondták, hogy hát ez így. Ehhez még pont jó volt ez a minőség. Ami már szerintem önmagában egy kicsit durva, hogy ezt mondod Szarva a igen. Hogy, hogy Igen, ez körülbelül tényleg ez, hogy hát figyelj, ez még nem annyira szar, hogy mindenkinek feltűnjön. Az viszont szerintem sokkal durvább, hogy ez az Embark stúdió ebbe 137 millió dollárt fektetett a Nexon. Jutott volna ott pénz szerintem. Annak a három-négy szinkronszínésznek a megfizetésére, aki, akire szükség lett volna. Ugye ez főleg, a, ahogy mondtad, ez egy shooter, tehát uh, itt is legfeljebb három fős csapatok játszanak, és egy ilyen tévéműsornak műsornak a úgymond feldolgozása, pénzt kell rabolni és azt elvinni más helyre, és nyilván a csapatok egymásra is vadásznak, tehát egy ilyen kicsit más kunkor, ugyanarra a duók, triók harcára, mint amit évek óta látunk. Tehát kell egy bemondó, meg esetleg minden karakternek néhány szöveg. Tehát ez, ez nem hiszem, hogy csődbe vitte volna őket. Most meg ezzel turnézzák a podcasteket, hogy hát, figyelj végül is, jó lesz ez. Nem olyan rossz, hogy gáz legyen. Még egyébként azzal is érdekeztek, hogy hát egy ilyen
0: szinkron munka az ilyen fél évben megtoldotta volna a fejlesztést, amire hát jelentkeztek szinkron színészek, hogy nem pár nap alatt fölvesszük, hogy (gül) miről beszélsz.
1: Hát igen, meg ugye Covid óta nagyon sok szinkron színésznek otthoni stúdiója van, tehát még utaztatni se kell senkit, meg a programozásra párhuzamosan lehet végezni szinkron felvételi munkákat szerintem. Tehát ez is egy olyan... Ez még első hangzásra se hangzik jól ez a... Igen. És hát a Ubisoft (gül) AI. Igen, hát... hát... A, teljesen bizarr.
0: Igen, a, a Ubisoft Hollandia rakott ki Twitter egy képet, amit hát ordított, meg hát észre lették többen, hogy azt AI generálta, mert hát egy artwork azt azt nyilván miért is bízunk meg vele egy emberi grafikus, jó lesz az, amit az AI csinál, amiben az Ezio teljesen nem úgy néz ki, mint ahogy a korábbi játékokban az edzió, és a háttérben az egyik karakter az a késnek a markolatával próbál éppen küzdeni. Nem lőni. A... Úgy fogja, mint Majd egy tisztólyt. Lőni. Tényleg, tényleg, tényleg. Fú.
1: És hát ugye, hogyha valakinek a Ubisoftnak lenne a Assassin's Creed artwork
0: Igen, igen. A tweetet egyébként később törölték, még, azt akartam hozzátenni.
1: Igen, és ezt ugye egy kicsit uh, ilyen még, még extrabbá teszi az a dolog, hogy a idén mindenkit kirugtak a Ubisoft-t. Uh-huh holland csapatától, és kiadták a többek között a Twitternek, a Facebooknak, meg az összes ilyen oldalnak a menedzselését egy ilyen helyi cégnek, tehát ez amikor teljesen szarunk arra, hogy a, mi van a brandünkkel, azokban az országokban ahonnan nem folyik be sok milliárd dollár, nem is használunk igazi artwork nincsenek saját alkalmazottaink, majd valaki ott messze csinál valamit reméljük nem lesz belőle akkor a balhé, mint ebből lett.
0: Elképesztő tényleg. Aztán hát kinyírja a Microsoft a nem licenszelt kontrollereket. Novemberben a Xboxon blokkolják a nem hivatalos harmadik féltől származó tartozékokat. November 12-től állítólag, de hát már van olyan user, aki jelezte, hogy nem működik neki. Tehát, hogy akkor egy hiba kódot fog jelenteni az Xbox. Hát mi hát azért egy ilyen kellemetlen dolog, mert a hivatalos Xbox kontrollerek azok, azok jóval drágábbak jellemzően, mint ezek a third party kontrollerek. Viszont hát a Microsoft az a jövőben szeretne együttműködni, jóvá hagyni egy-két ilyen third party kontrollert, és valahogy ezt, ezt előzi meg ez a teljes
1: tiltás. Én szerintem ebből ugyanolyan visszakozás lesz, mint egy csomó balhéból, mert ez is egy még ha valamennyire érthet is lenne, hogy nem akarnak minden rá ráengedni, ez a lehető legbutább hozzáállás. Tehát például így, hogyha ezt tényleg átverik, én szerintem ezt vissza fogják vonni, finomítják, akkor például Xboxon soha többet nem lesznek uh, e versenyek, lampartik, mert egy csomó olyan Switch, meg uh, mármint nem a Nintendo konzol, hanem ugye a hálózati mm-hmm. elosztó, azok a játéktermi gombkiosztást mintázó hitbox kontrollerek, meg játéktermi kontrollerek, azok gyakorlatilag mind használhatatlanok lesznek ezek után. Ez az egyik, tehát ez szerintem már egy olyan balhé, meg egy olyan teljesen szükségtelen gól, amit nem fognak meghozni, de a másik az, hogy ugye sokszor dicsértük őket, hogy a különféle fogyatékkal élőknek készített speciális kontrollerük, az egy mennyire jó ötlet. Na azt még támogatja, nyilván a rendszer, Viszont amit arra rákötnek mindenféle házilagosan kreált, ugye, hogy mindenkinek a saját szükségleteihez mm-hmm. mint kontrollere legyen, azok már megint nem fognak működni, tehát azok a boldog videók, amiket csinált a Microsoft, és tényleg jó volt látni őket, meg megható, hogy különböző emberek, akik nem úgy tudnak mozogni, nem úgy tudják megfogni a kontrollert, nem úgy tudnak gombot nyomni, azok milyen jól tudnak játszani most. Ők adott esetben mind ezzel ki lesznek semmizve, hiszen megvették az adaptív kontrollert, de abban már nem tudnak beledugni semmilyen extra kütyüt. Úgyhogy szerintem ez egy valahol kitalált dolog, amit itt senki nem figyelt, és tényleg bejelentették, és leprogramozták, de hogyha ez átmegy, az egy óriási baromság lenne. Tehát nem lehet mást mondani. Tehát gondold, ezt meg, megoldasz egy olyan problémát, ami nem probléma, és ezzel megszünteted magadat a, az esport sport téren, és megszünteted a, az egyik legjobb kezdeményezésedet.
0: Nekem már maga a bejelentés is tehát nem, nem is uh, értem pontosan, hogy például a régi Xbox uh, rendszereken is ez lesz, vagy csak az új Xbox rendszeren. Vagy PC-n lehet továbbra is használni uh, Game Pass izé. Van, mert ugye Xboxhoz de, külön
1: De, a, de csak, a, az, csak az új Xboxon?
0: Haj. Vagy melyiken? Vagy a régin is?
1: Nem, ez a, ez a
0: series gépeken van. Mert, mert például nem sok játékkal, egy-kettővel még szoktunk játszani mi a gyerekekkel a Xbox 360-on, és az egyik kontroller, az egy, az egy ilyen third party, amit azért vettem, mert, mert third party-ba találtam elég kicsi kontrollert a kisebb gyereknek a kicsi kezéhez.
1: Ez egyébként nem azt jelenti, hogy minden nem Microsoft gyártású kontroller, mert aki licenszelte a Microsofttól, abban van, van engedély.
2: Uh-huh, Hanem uh-huh.
1: ezek azok, amik ilyen most nem, nem feltétlenül után gyártottak, de az ilyen kisebb cégek, akik kiadnak ja. egy univerzális USB-s kontroller, játszál vele Playstation-on, ja. PC-n, hát, Xbox-on. A sincs,
0: hogy az enyém milyen. Működik PC-n is, működik Xbox-on is jelenleg. eBay-ről rendeltem Fogalmam sincs, hogy az hivatalos, hát szerintem az tavas. a mázlit,
1: hogy a Microsoft szerintem már nem törődik a régebbi gépekkel ilyen Aha. szinten, hogy leprogramozzon egy új tiltást. Aztán lehet, hogy tévedek, hát ez majd ki fog derülni, de az elsősorban a Series konzolokra.
0: Na igen, csak, csak hogy ez még egy szempont, hogy...
1: Igen, ez teljesen igazad van, ez nem jutott eszembe, de én mondom, én nem tudom elképzelni, hogy ezt nem vonják vissza, és nem alakítják uh-huh. át, és nem azt csinálják, hogy oké, okay, akkor 2025-től kezdve ez lesz, addig lehet jelentkezni, és akkor adunk liszenzeket, hogy bármilyen hasonló, ami nem egy ilyen PR öngól. Mert ez tényleg erre ez, ez, semmi szükség nincsen. Nem hallasz minden nap híreket arról, hogy nem tudom, szállatos kontrollerek gyújtották fel az Xboxot, meg ilyenek. Én el nem tudom képzelni, hogy mi indokolta ezt. Hát csak, csak egy pénz
0: lehet mögötte, vagy nem tudom. Másra nem tudok gondolni. Na, hát tovább a jó hírek mentén. <gül> Ubisoft, megint bejelentette nem a, a felső vezetés átszervezését, és kijelentették, hogy nagyon fontos kérdés a csapat számára a, a, a diverzitás, és bemutattak egy szervezeti ábrát, ami 34 vezetőből 5 nő. Ami hát nem elég sok ahhoz, hogy, hogy verd a mellett, hogy mekkora divers izéd van vezetőséged szerintem. Igen,
1: ez azért ciki, mert direkt úgy mutatták be, hogy itt van, ami igazán divers lájnapunk, nézzétek meg, ott hátul van még egy nő, és itt a képre már nem be van alacsony, de higgyétek, hogy itt még előállnak állnak ketten. Igen, igen. És ez de még hát a,
0: ennél, ez a Igen, egy nagyobb gond, hogy a Florence Kuh, Castelnérac, hogy kell ezt hát, egy Florence, igen, meg. A, a Nadeónak a vezetője, hát ő is ott van a, a vezetők között, akit a alkalmazott, mert már többször így feljelentettek, vagy a sajtóban is, meg hát szerintem bíróságon is, hogy ilyen hírhedten ilyen toxikus vezető.
1: Ő nő volt az, aki állítólag így 20 percig üvöltözött egy-egy emberrel, amikor mm. valami baja volt, úgyhogy azok már ilyen e, zokogtak meg minden Nyilvánosan. Igen, az irod közepén. De,
0: igen. De hát a, a Xavier Poa is egy érdekes név, akit a Gilmónak, a cégvezetőnek egy ilyen jó, jó haverja, és hát ő az egyik alkalmazott leírása szerint részegen a beosztottjaihoz szokott dörgölözni, meg, meg arra kéri a kollégáik előtt, hogy táncoljanak neki, vagy azzal viccelődik, hogy mutassa meg a mellét, hogy megvesztegesse az újságírókat és hasonlók. Hát őt előléptették most.
1: Igen, végre a cégvezetésbe léppen.
0: Igen, igen. Szóval hogy ez a. A Ubisoftnak a, a korábbi ígérete, hogy majd megtisztulítja az egész szervezet, meg, meg komolyan veszik, ezt ez nem nagyon látszik, így, így azért hónapra hónapra olyan hírek vannak, amik azt mutatják meg, hogy, hogy a cégvezetés az nem igazán törődik ezzel. Olyan szinten semmiképpen nem, mint ahogy mondjuk a, a Blizzardnál azért elindult egy tisztolási folyamat, és, és ez a. Most, hogy a Microsofthoz kerültek, ez valószínűleg még. még tehát a Microsoft ezt, ezt, ezt végig fogja verni rendesen.
1: Igen, és egyébként ez a Zavier Poe azok között volt, akiket bevittek kihallgatásra meg ügyebbe ja, végelre. Igen, igen. Vol, volt az a hírünk.
0: Igen, igen, volt az a hírünk, hogy bevittek kihallgatásra ezeket, cégvezetőket, hát ez a Xavier Poe volt az egyik, így van. Így van.
1: Úgyhogy teljesen úgy tűnik, hogy amíg az Év Gem a cégvezér, itt semmiféle változás igen. nem lesz. Sajtó közleményeket adnak ki, bemutatják a diverzifikált vezetői fotókat, meg felállás, de hát amint a részleteket megnézed azért ebből nem sok minden látszik. Nagyon rossz üzenete van egy ilyen lépésnek. Igen, főleg egy előléptetés a tényleges cégvezetők közé. Ez nagyon durva. Már az is durva hogy ilyenkor nem rúgnak ki embereket, amikor tényleg erről mindegy. Sokat beszéltünk erről.
0: Aztán elkapták a Capcomot 2020-ban, csapatot. hackerő csapatot. 2020-ban volt egy elég nagy visszhangot kiváltó ilyen hackerés, hogy egy, egy ilyen ransomware banda, tehát egy ilyen készítő hacker csapat sikeresen betámadta a Capcomot, A Capcom az el is ismerte, hogy hát az megtörtént ez a támadás, és több mint 15 ezer ember személyes és vállalati adatait lopták el. És hát ugye ilyenkor a ransomwarek azt csinálják, vagy hát a hackerek, hogy megzsalolják az áldozatot, hogy akkor ennyi meg annyi bitcoint küldjenek ide meg oda, mert különben publikus tesz az, az a az a adat, és ez a Ragnar Locker néven ismert ransomware volt, illetve csapat, amit használtak egyébként más országokban is más infrastruktúrák ellen, például a portugál légitársaság, vagy egy izraeli kórház ellen is bevetették.
1: És nagyon hát sok elkapták. ilyen van
0: egyébként, és. Igen.
1: átáltak a, a legszemetebb dologra, az ilyen közműveknek a lehetetlen megvételére, mert ott, ott kénytelen vagy nagyon sok esetben fizetni, mert ha leáll a vízmű egy kétmilliós városban Amerikában, akkor mi a francot tudsz csinálni?
0: Igen, 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 és, és ez erre abszolút. Ráálltak. De hát most ezt uh, felszámolták, ezt a csoportot. Egy valakit sikerült elkapni, és úgy kihallgatni, hogy az feladott még további embereket, és így a vége az lett, hogy egy összehangolt akció Csehországban, Spanyolországban, Lettországban, uh, Hollandia, Németország, Szegedország, tehát tényleg egy ilyen európai szintű rendőrségi akció volt, és hát úgy tűnik, hogy sikerült felszámolni ezt a szervezetet most.
1: Igen. És ugye ez csak, tének csak abban kapcsolódik hozzánk, hogy a Capcom is az áldozataik között még volt, migen. sok más között. És ugye az talán kevesek számára érdekes, hogy nem tudom, a Capcom Albán marketinges ének a fizetése így kikerült az internetre, de hát ugye attól volt hangos a játék sajtó, hogy olyan bejelentetlen játékok is az adatok között voltak, amik ugye még 2024-es megjelenésűek, vagy 2025 es a Dragons Dogma 2 például ott volt először megemlítve hivatalos szinten, úgyhogy hát is e semmiképpen nem jó.
0: Meg hát a, a Resident Evil 4 remake, ami ugye idén kijött, az is, az is akkor ott, ott lehetett először olvasni róla. Aztán két év pereskedés után megegyeztek a Myth of Empires fejlesztői, meg az Ark
1: Survival volt fejlesztői. Az Ark fejlesztői beperelte a másik céget, pedig azért, mert hogy nagyon hasonlít a... Aha. És akkor levetették, ugye? A steam ez volt az... Igen, van ez a dmc Igen, 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 Törvény, amire hivatkozó, hogy le lehet vetetni az összes YouTube-os videó megzenelevétre, is erre hivatkozik, hogy ez a te jogaidat sért, és Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy dinoszauruszos lövöldözős játékot csinált mindkét cég, az ark nyilván rohadt sikeres volt, és őszintén megmondom, mert nem mástam bele, hogy tényleg volt-e bármilyen adatlopás vagy csak a koncepció volt hasonló, de most két évet pereskedtek, és nem tudni a megállapodás részleteit, de a másik cég az boldogan jelentette be, hogy megint ott vagyunk Steamen, meg lehet venni a játékot, dolgozunk tovább, minden fassa. Egy közös ajtóközleményt adnak ki. És hát, hogy
0: az arkosok segítenek nekik innentől kezdve, ami azért azt jelzi, hogy itt valami felügyelet is van azért, vagy...
1: Igen, a fene tudja, hogy Igen. pontosan mi történt. Sajnos pont a legérdekesebb részetek nem derülnek ki, de Igen. már ez egy kicsit fura volt nekem, hogy ugye a dinoszaurusos lövöldözős játékok között pereskedés zajlik. Aztán remake helyett remaster, a Lollipop chainsaw. Ilyet se láttam még.
0: ripop nevű játék. Igen, erről már beszéltünk, hogy a Lollipop chainsaw-nak lesz valami, hát akkor még azt mondtuk, remake-je. Ugye ez egy ilyen elég őrült akciójáték volt, nem tudom, több mint tíz évvel ezelőtt a a cheerleader főszereplő, az övén horgya volt barátjának a levágott fejét, akivel így beszélget, miközben láncvűrészsel írtja a zombikat. Ez egy ilyen teljesen mindennapi, (tosz) se hétköznapi életkép volt a játékból. Ugye ez a Grasshopper volt, ugye? Meg a, a Suda51 nevű ilyen legendás fejlesztő, meg a James Gunn is benne volt.
1: Igen, ő írta a sztorít. Na, ők nincsenek benne a remake Ők
0: nincsenek benne, így van a remake és hát bejelentették most, hogy, hogy hát a visszajelzéseitekre válaszul úgy döntöttünk, hogy ez mégse remake lesz, hanem egy remaster. Mert hogy állítólag aggódtak nagyon a, a rajongók, hogy hát nincs benne sem a Suda 51, sem a James Gunn, akkor, akkor milyen remék lesz ez? Akkor ez egy szar, szar lesz, és ezért inkább oké, okay, akkor csak átrahozoljuk a régit.
1: Igen, nem fognak bele az a sztoriba, a pályákba, a semmibe. A zenei anyag lesz, más gondolom azért, mert túl drága lenne azokat a számokat megint, hiszen szelni, ez csak egy saját tipp. Amit én nem értek, az az, hogy ezt bejelentették, hogy oké, okay, akkor sokkal kevesebbet változtatunk a játékon, sokkal kevesebb munkánk lesz bele, úgyhogy elhalasztjuk jövő nyárra. <gül> Igen. Uh, furcsa. Furcsa nagyon.
0: Aztán, hát azért van egy jó hírünk is,
1: hogy van? már majdnem kész a Squadron 42.
0: <gül> a, a, a Star Citizen már megint, hát ugye ez az a játék, be 10 éve öntik a pénzt a a, a A szektatagok nyáron már a 600 milliót is átlépte a, az adomány számláló. Hát a Cloud Imperium Games pedig vígan elvenebből, ebből, és hát az ígéretek között ott volt a, a játéknak a single player kampánya, ez a Squadron 42, amiben mindenféle hollywoodi színészek is vannak, állítólag a Gary Oldman, meg Henry Cavill, meg, meg Gillian Anderson, meg Mark Hamill, tehát tényleg nagy nevek. 2014-ben haragozták be ezt a, <gül> úristen, tehát jövőre lesz 10 éve, hogy, hogy bejelentették, hogy jön a single player pay, mód.
1: És azt még arra az évre jelentették be. Igen, igen.
0: Hát most azt jelentették be, hogy, hogy feature complete lett, vagyis lényegében elkészült, innentől már csak csiszolgatni kell, ami nem tudom, gondolom mindentől az 7 év, 8 év Cloud imperium Z-vel. nem tudom, egy, egy év az mennyinek számít itt, mint a kutyáknál, tudod, ez lehet, hogy még több.
1: De tavaly, tab, ez ugye egy ilyen nagy Citizen, Star Citizen eventen jelentették be, a tavaly bejelentették, hogy már dolgoznak a második és a harmadik részen, és ezt szeretném hozzátenni. Úgyhogy Squadron 42-nek a harmadik része szerintem 2050 előtt megjelenhet.
0: <gül> Akárhogy is a Chris Roberts, aki ugye ennek a stúdiónak a a vezetője, alapítója, és egyébként szebb napjaiban a Wing csinálta. Ő azt ígérte, hogy ez ennek a generációnak a Wing Commanderje lesz. De az, hogy generáció? melyik generáció az tulajdonképpen. <gül> <gül> az így nyitva hagyta a kérdést, nem? <gül> Na, de hát így lehet reménykedni tovább, hogy ebből lehet több valami. És hát addig is még egy kis adományt, hogyha lenné olyan kedves. És kutya speedrunner. Ilyen is van.
1: Még, még, még egyszer nincs nincsenek jó híreink, de ez minden jól nélkül egy vidám hír. Vidám hír, vidám hír, igen, igen. Hát ez, egy, ez
0: egy, úgymond már egy ismert kutya. Influencer. Speedrunner, influencer, már YouTube-ban fönn van, Mi a neve Várjál. Peanut Butter. Peanut Butter a neve, egy siba inu, tehát egy doge. doge. Abszolút YouTube-reddit kutya. Az van a, a dogeménbe, ugye? Igen, az is egy siba. Úgyhogy, WoW. Much, speedrun very game. <gül> Mi lehet erről mondani? A Giromite nevű játékot pörgette ki amúgy a YouTube-ban 25 perc 29 másodperc alatt egy ilyen spéci kontrollerrel, ami, ami hát ilyen kis taposó panelek, rálép, és a gazdi az meg jutalomfalatokkal instruálja őt, hogy kihozza a legjobb teljesítményt. Na, ez a doggo a évente néhány megrendezendő Games Done Quick eventen ott lesz, nyilván online lesz ott, de ott lesz jövőre, január 14 és 21 között. Ez a g egyébként egy 85-ös NES játék, úgyhogy abszolút retróban Igen, de
1: most a nézem doggo. a is és, és nézi a tévét, és nyomja a gombot, amit kell nyomni, és tömik kajával. Hát néha közben. azért a,
0: a gazdi kezét nézi, hogy hol van a kaja. De, de igen, az a vége, hogy végjátsz a játékot, ez kétségtelen.
1: Igen, az egy másik kérdés, ilyen állatjogi szempontból, hogy a gyromájtra kényszeríteni állatokat az nem... nem... <gül> a gazdi a speedrun csinál ugyanezen a bajnokságon, az lehet, hogy nehezebb lenne a kutyán megtanítani rá, de mindenképpen kegyesebb.
0: <gül> Én nem ismerem a gyromájtot. Miért? 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 Nem a hát... Szar...
1: Hát az, a, a ne sem volt körülbelül 4000 ilyen mennyi jobbra és ugrándóz játék, ez úgy pont középen van a
0: hőségben. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Nyilván van sokkal gázabb is, de nem egy a?
0: Hát és akkor céges hírek, itt, uh, itt most sok szomorú hír lesz, attól tartok.
1: Igen, hát az első nagy kupac, szerintem kezdjük azra ez a Sony és a környező cégek, Hát egyrészt ugye múlt hónapban beszéltünk róla, hogy az egész Sony játékosztályt vezető Jim Ryan teljesen hirtelenül uh, utód megnevezése nélkül bejelentette hogy ő is visszavonul. Itt spekuláltunk azon, hogy hát az ő nevéhez fűződik ez a nagy átállás a sony ugye egyrészt a PC-s piacra, ami viszonylag jól megy, néhány bagos kiadást leszámítva, másrészt, ami nagyobbat szólt, hogy ugye a Sony több milliárd dollárt szán arra, hogy ez, az ilyen Games az a service, tehát az ilyen sok éven át keresztül futó, mindig update játékok uh-huh. piac, multiplayer online játékok piacára, ezért vették meg a Bungie-t, és ezért volt az, hogy az idén bemutatott játékaik közül jó néhány A Fair Games és uh-huh. ide tartozik, és több stúdiót vettek, ezek főleg ilyen kisebb stúdiók azért, de akik ezekkel fognak foglalkozni, és ez ugye, hát alsó hangon minimum az óriási késések. Itt van a nagyon optimista 2022-es forgatókai, nem 2021-es forgatókönyv szerint idén már négy ilyen játéknak kellett volna megjelennie, ebből egy se jelent meg, és jövőre is csak egy van dátumozva ez a Helldivers 2, ami nyilván nem tűnik úcskának, de, de nehéz róla elképzelni, hogy ez lesz a következő Fortnite, ami ugye mindenki adónak az álma és Jim ryan ezzel kötötték össze, és sokan úgy vélik, mi is erről beszéltünk, hogy, hogy itt valószínűleg ez is lehetett egy ok, hogy ez nagyon rosszul megy, ez az átállás, nagyon sok fejlesztő, abszolút nem akar ilyen játékokat csinálni. Ugye a Naughty Dog készített egy ilyen játékot, több éve dolgoztak rajta, a Last of Us világába játszódott volna. Mm-hmm. Ezt ugye a Bungie véleményezte, a bántzizsoknak nagyon negatív volt erről a véleménye, és ezért nagyon úgy néz ki, hogy ez a játék, amit egyébként hivatalosan még be sem mutattak, nincsen neve, nincsen belőle tréler. Ezt a Nautidog leállította ezt a fejlesztést, ami egyrészt tök jó, hogy nem adnak ki minden szart, másrészt nagyon furcsa, hogy a Nautidog éveket ölt bele, a Neil Druckmann stúdió vezető mindenhol nagyon lelkesen nyilatkozgatott, és aztán még bemutatás előtt így elkasszálták ezt az egészet. És most ebben a hónapban folytatódik ez a Sony rossz hírsoszat. Ugye most Konny Booth, az, aki így azonnali hatállal távozott, ez múlt héten történt, ő a, a Sony fejleszt, belső fejlesztőinek a, a, a vezetője volt. Tehát gyakorlatilag a, az összes stúdió játékfejlesztési munkálatai hozzá tartoztak. Három évtizede volt a cégnél, tehát abszolút a Az első Playstation-től kezdve, sőt, még hát talán kicsit korábban is ott volt, és felügyelte a teljes Playstation first party játék kínálatot. Nehéz elképzelni, hogy egy ilyen ember, most nyilván a köztörvényes ügyektől eltekintünk, ami abszolút nincsen szó itt, miért rúghatnak ki, vagy miért távozhat ilyen hirtelen. Az ő bejelentését nem kísérte semmilyen ilyen tiszteletadás, nem volt az, hogy kiadnak nem tudom egy videót, hogy emlékeznek rá egy ilyen. Körülbelül két mondatos sajtóközlemény volt, hogy hálásak vagyunk neki a hozzájárulásaért, és sok szerencsét kívánunk neki a jövőre nézve is. David Jaffe, aki ugye korábban szintén Playstation-ös fejlesztő mm-hmm. volt, ő írta ki Twitterre, hát ez nyilván nem hivatalos, de hát ez a legjobb mink van, hogy egyszerűen kirúgták, és a live service játékok miatt rúgták ki. Szóval nem tudni, hogy Konibusz pontosan miért és hogyan távozott, de itt is a hivatalos leírások hiánya az, ami inkább sokat beszél, hogy a Sony erről nem akar beszélni. Mi történt? Simán kirúgták a 30 éve ott dolgozó, abszolút veterán, és kívülről nézve a Sony First Party felhozatal azért így finoman szólva sincsen sok gond, Hát a munkáját sikeresen végző Igen. direktor, és aztán erre két nappal jött a következő ilyen Sony közeli, vagy hát sony is bomba, hogy a bungee egy nagyon durva kirugás indult el, leépítés, a cég 8%-át kirugták, ezt száznál is több embert érint, ráadásul az ilyen Twitterre megjelenő, utólag már ilyen névvel is felvállalt kommentek szerint a lehetőleg szívtelenebb formában, tehát az embereket volt, akinek nem is mondták meg, egyszerűen megvonták a számítógépes hálózatba a belépési jogát, innen tudta, hogy ő is ki van rúgva. Volt, akit kikísértek, hogy ne, nem is tudjon elbúcsúzni a többiektől. Azonnal megvonták tőlük az épületbe való belépési jogát. Direkt 30-án csinálták, mert az amerikai törvények szerint egy csomó ilyen utólagos támogatás, nem a egészségbiztosítás, hanem egy csomó más segítség az mindig hónap végéig érhető el, tehát ez 31-én megcsinálni, vagy 30 án megcsinálni az is egy elég hát, barátságtalan lépés mondjuk így, és ugye minden alkalmazott kapott Sony részvényeket a felvásárlást követően ezek a részvények azonban azonnal visszakerülnek a bungie hogyha elmész a stúdiótól és ebbe, most, mint, mint most kiderült az is beletartozik, ha kirúgnak Tehát az, hogy mindenkinek Sony részvényt adnak, az gyakorlatilag egy teljes átverés. Hiszen ha kirúgnak, akkor nincsenek Sony részvényeid. És ugye tavaly, amikor volt ez a felvásárlás, két dolgot mondtak a Bungie vezetői. Egyrészt, hogy a szonin miatt nem lesznek átszervezések, nem lesznek leépítések, mindenki megnyugodhat, mindenkinek a munkája biztonságban van. A másik pedig az, hogy direkt erre a cég, célra, az alkalmazottak uh, cégnél tartására több mint egy milliárd dollárt különítettek el, mindenféle bónuszokra, fizetésnevelésre, hasonlókra, és most hát ez nyilván kiderül, hogy hát azért ez nyilván nem az alap alkalmazottaknak jár, hanem mindenki másnak, akik között egyébként. Tesztelők is akadnak, de ott van például a, az a Salvatori, aki a MIT a Báncsinak az egyik zeneszerzője dolgozott a hílókon is, de a Destiny 2-nek már ő volt például a főzene szerzője. Kirúgták azt a grafikust is, aki annól a Hélónak a logóját rajzolta. Tehát tényleg a, a legújabb alkalmazottak az évtizedek óta ott dolgozókig. Gyakorlatilag a, a balta hullott. Ami hát finoman sem. jó hír, és akkor erre még jött az, hogy a Destiny 2-nek az utolsó kiegészítőjét, a Final Shape-et ezt elhalasztották jövő év nyarára. A marathon ami ugye a sony ez a nagy online játékos kezdeményezésének az egyik legfontosabb darabja, azt meg 2025-re halasztották. És hát ugye no, okay. minek, mindenki föltette a kérdés, hogy de mi? Az, hogy miért így, arra szerintem nincs válasz. A stúdióvezető próbált posztolni Twitteren, hogy hát bárcsak, bárcsak ne így lenne, de hát ha ez így megtörtént, tudod? Ez a, nem én csináltam, hanem megtörtént. <gül> ez a dolog, hát őt nagyon csúnyán szétszették, nyilván Twitteren keresztül, ami semmit nem jelent. Viszont aztán kikerül, kiderültek fontosabb dolgok is. Például, hogy a Bungie csinálta ezt, nem pedig a Sony. Ami szerintem egy fontos uh-huh. dolog, hogy ez nem a Sony által elrendelt leépítés volt, hanem ezt a Bungie tette meg. pedig azért, mert az idei pénzügyi terveikhez képest 45%-os elmaradásban vannak. És szerintem a 45%-os elmaradás az, az katasztrofális előrejelzési képességekről árulkodik. Tehát ez nem a grafikus kell kirúgni, hanem a teljes pénzügyi osztályt meg a a vezérigazgatót, aki jól hagyta ezt, és egy csomó emberben felötlött, ami nyilván összeesküvés szagú, hogy az ilyen magas pénzügyi előrejelzések, amik így ez szerint köszönő viszonyban sincsenek a valósággal, az lehetséges, hogy így megédesítsenek egy felvásárlás például. Igen, jövőre is 3 milliárd dollárt fogunk behozni a Destinéből, miközben a valóság az, hogy hát 1,6 milliárdot. Most nyilván a számokkal csak random dobálózok. Meg hát ez nyilván, ez, ez megint bűncselekmény, tehát én senkit nem bándalunk meg ezzel, de, de az, hogy a tervekhez képest terveknek éppen hogy tudjuk a felét hozni, az szerintem egy olyan brutálisan rossz eredmény, ami egy csomó cégnél nem a utolsó alkalmazott a portás kirúgását vonza maga után, hanem a tényleg a a CFO uh-huh. meg a CEO-nak a menesztését. Tehát ez nem az, hogy kicsit elmaradtunk, hanem, hogy úristen, hát a, a felét hozzuk, ha minden jól megy. Nem, ahhoz
0: tényleg egy ilyen, ilyen dotcom bukta szintű világválságnak kell történnie, hogy, hogy egy éven belül így ennyire lásd előre, hogy mi lesz.
1: Igen, és egyébként ez meg egy másik dolog, hogy miért van ekkora elmaradás, hogyha feltételezzük, hogy azok viszonylag józan tervek voltak, nem pedig a, nem tudom, részegen leírt számok. Ugye megjelent a Lightfall című kiegészítője a Destiny 2-nek, ennek olyan közepes volt a fogadtatása, se nem nagyon jó, se nem nagyon rossz, viszont utána bevezettek egy csomó monetizációt, amik nagy ellenállást szültek, mert most már a Dungeonokért külön kell fizetni, tehát az nincsen benne a 6-7-es ilyen battle passzokban, és nincsen benne a kiegészítőkben sem, hanem külön kell fizetni. Uh-huh. És ez nagyon sokaknak nem tetszett, mert ez így egy, amennyire lehet, el van rejtve. Tehát megveszed a DLC-t, vagy a kiegészítőt, azt hiszed, hogy mehetsz az új dungeonbe, és aztán ott kiderül, hogy nem, mert még kellett volna egy speciális coin-t venned a boltban valós pénzért. És elképzelhető, hogy ők ezt teljesen máshogy árazták be maguknak, hogy ez egy népszerű dolog lesz, és majd mindenki mm-hmm. megveszi. És elképzelhető, hogy a valóság meg az, hogy nagyon sok embernek most tett be a Destiny pohár. Ezt simán lehet, simtom képzelni. Úgyhogy most a bánginál a. egyrészt a céges morál az a béka seggel alatt van, tehát aki ott maradt, az is itt zokoga a társai miatt, akiket teljesen már kirúgtak. Nagyon durva sztorik jönnek ki tényleg, hogy ilyen milyen rúgtak ki embereket, főleg attól a cégtől, akiről beszéltünk, ugye, hogy mennyit pereskedik hivatalosan azért, hogy megvédje az alkalmazottait a mindenféle zaklatóktól. Igen. Én elhiszem, hogy néha szükség van leépítésre, de. Ez is olyan randomnak tűnik, hogy mi, miért rúgják ki a zeneszerzőiket például? Akik... Hát
0: ilyenkor, ilyenkor azt szokták kirúgni, akinek éppen kevesebb munkája van, éppen tudnak nélkülözni. Én, én, én átéltem egy ilyen kirúgás hullámot, sőt többet is. Az egyik cégnél, ahol dolgoztam, a, azt a doktkombukta az nagyon durván érintette, és egyszer csak szok, péntek délutáni meeting, tudod, az sose jelent jót, és ott bejelentették, hogy kirúgják a, nem tudom, a cégnek a tíz százalékát. Aztán két hónapban volt még egy meeting, akkor még, nem tudom, tíz embert elküldtek, meg a harmadik hullámban még, nem tudom, nyolc embert, és a negyedik hullámba én is bekerültem. Uh-huh. És minden egyes hullám az, az olyan volt, hogy tök emberek. Tehát nem az, hogy ki keres sokat, ki nem keres sokat, ki van itt régen, ki van itt nem régen, az éppen a következő, nem tudom, fél éves túléléshez, aki nem volt így nagyon fontos, azt kitették. Igen, szóval csak lehet, ezt nehéz
1: most... elképzelni, hogy a Bungie a túlélésért küzd, amikor 3,2 milliárdért vette meg őket a Sony. Há, igen, igen. Általában egy nagyon drága, nagyon ultramodern új központot építenek, ami nagyon sokba kerül. Uh-huh. Ez megint olyan dolog, hogy biztos, hogy erre kell koncentrálni. Főleg annál a bungee akik maximálisan fölvállalták az otthonról való munkát. Tehát ott ez tényleg nem volt gond. Tudom, hogy sok cégnél ezzel így küzdenek, meg visszacsalogatni az embereket, de a bungee pont az a cég volt, aki ezt teljesen elfogadta és így dolgoztak, és ez belefért, akkor minek kell egy hiper-szuper mega új központot építeni méregdrágán. Szóval itt is ez a... Nekem nagyon furcsa, hogy mi, mi az, amire pénzt költenek, és mi az, amire nem, és aztán miért kell a lehetőleg végre végrehajtani, miért nem lehet ezt rendesen, hogy legalább a PR ne legyen ennyire rossz. Tehát a bungie még soha nem volt ennyire szar a megítélése. Most bárhol fölmész Igen. a neten, uh, még, a, még a Destiny redditen, és ami azért egy eléggé erős bástya volt, ott sem arról van szó, hogy nem tudom milyen új fegyver van a játékban, hanem erről az egészről. Hát tényleg nem tudom, hogy ez is olyan, hogy én nem értem, hogy leül, valaki végig gondolja, hogy hogy gondolja, hogy ebből nem lesz óriási felháborodás, hogyha ezt így csinálják? De hát így csinálták, úgyhogy ez volt a, ez a céges hírünk. Mondjam tovább, vagy?
0: a mond a következőt.
1: Jó, tehát ugye beszéltünk arról, szerintem múlt hónapban hogy a Team17-nél is igen, igen. leépítések vannak, azóta kiderült, hogy ez sokkal súlyosabb, mint akkor lehetett tudni, akkor ugye arról volt szó, hogy a tesztelői csapatot kirúgják. Uh-huh. Aztán kiderült, hogy a cég egy harmadánál is többet el nagyon kellett kemű. küldeni. Aztán ugye van a Herbrand Schemes nevű cég, akik ugye a Shadowrun játékokkal nagyon nagy sikert arattak, akkor felvásárolta őket a Paradox. Most a legutóbbi játékuk a Lamplighters League, ami egy ilyen szerűség csak egy teljesen más világban. Az is félkészen jelent, meg, ki kellett adni. Emiatt teljesen sikertelen lett. Az is többek között azon játékok között volt, amik PC-n alig voltak játszhatók. Ezt már sikerült trendbe de hát ez sem segített, óriási bukás lett. Uh, a kiadó a játékkal kapcsolatos költségeit, 22,8 millió dollárt, azt leírta az adójából, mint veszteség. Ez is jelzi egyébként az, hogy a Gollamnak az a 15 millió euró igen, volt, hogy ez egy ilyen ptmr pénz. Az. Ez majdnem 23 millió dollár volt egy bevallottan középkategóriás indiai játékra nagyjából. De hát ez nem jelenti azt, hogy ez elég volt, mert óriási kirugások voltak a cégnél, és utána a paradox úgymond az egész céget kirugta. Ez nem tudom, hogy jogilag hogy működik, de gyakorlatilag azt mondták, hogy oké, mi nem kérünk ebből a uh-huh. vállalatból, és így kirakták a saját portfóliójúból a Herbrand schemes hogy most kié pontosan a cég, aminek állítólag 80%-át elbocsájtották ezelőtt, azt nem lehet tudni. Meg ezt se teljesen értem, hogy hétfőn kirúgom az emberek 80%-át, és kedden azt mondom, hogy jó, akkor ez az egész cég nem kell nekem. Hogy akkor miért nem hagyták, hogy majd a következő tulajdonos valahogy megpróbálja rendezni a helyzetet. Szóval furcsa. Aztán ugye sokat beszéltünk az Embrace-erről, hogy kurba esett az a két milliárd dolláros szerződésük, igen, és igen. ettől ilyen teljes reorganizációba kezdtek.
0: Hát nem, nem ettől, hanem ez volt így az utolsó Igen. Csepp igen, csepp igen. inkább. Van. Ez épült az ég óta, ez a lufi, vagy fújódott a buborék.
1: És kipukkant, és rájöttek, hogy azért végtelen felvásárlásokat nem lehet folytatni. Ugye több mint 120 vagy 130 stúdiójuk volt, amik a csúcson. Néhányat megszüntettek, és már mindenhol máshol kirugások vannak, és hát ez elérte sajnos Magyarországot is igen. mindkét magyar országi Embracer tulajdonú céget. Az egyik ugye a Zen, akik leghíresebbek a flipper játékaikról, ugye a Pimbolefixről, de hát az operenciát is ők csinálták, és ott állítólag, hát nekünk is Discordon is írt pár ember, aki érintett igen, volt. Igen, igen. 32 alkalmazottat. Igen,
0: több mint 30 alkalmazottat, és egy, egyértelműen az Embracer-nél történtek összefüggésben.
1: Igen. Egy ilyen 10 perces, teljesen száraz konferencia híváson. Ez a stúdiónak több mint a negyede, kicsit több mint a negyede, 26 a és hát itt is azt hallottuk, hogy voltak, aki már 15 éve a cégnél volt, voltak újabb alkalmazottak, úgyhogy itt is ilyen, hát ha nem is random, de nem feltétlenül azon múlott, hogy mióta van ott az ember, vagy mi történt, és a Digic Pictures ugye a másik, akik elsősorban renderelt videók készítenek mindenféle más cégek. Felkérésére ugye, hogy Assassin's Creed Call of Duty videókban dolgoztak, tehát tényleg a legnagyobb játékokban volt a munkájuk. Itt az ilyen 320-350 emberből 35-öt küldtek el körülbelül, tehát itt 10%-os leépítés volt.
0: Igen, itt, itt azért de lehet, hogy nem csak az Embracer van benne, hanem, hanem más is azok között van. Remírt névtelenül valaki aki ott dolgozott. Szóval, hogy egyre nehezebb munkát találni a játékiparban, mert ugye nagyon sokan már a motorral csinálják, meg a játék motorral a, azokat a trélereket, amik korábban ilyen renderelt trélerek voltak. Tehát, hogy, hogy nem öntik már el úgy uh-huh. a megbízások a és és valahogy a, a ez az előző üzleti évük, vagy, vagy fél évük, nem tudom, időszakuk az, az nagyon várakozásokon alul volt. Tehát, hogy itt, ott lehet, hogy eleve egy ilyen, egy ilyen gyengébb időszakban találta be őket ez az emberészetes balhé. De hát nyilván annak is köze van hozzája. Ja, ez nagyon szomorú. Mondom, én, én átéltem már ilyet, amikor programozóként dolgoztam, és ez, ez borzalmas. Akár ez az ott emberi... maradóknak
1: is borzalmas egy Igen,
0: igen. Amik még, ha egy nagyon emberségesen csinálják, tudod, ak- akkor is. Ez, ez tényleg egy, egy ilyen sok mindenkinek. Hát nyilván főleg azoknak, akiket kirúgnak.
1: Igen, de hát ilyenkor gondolom benne maradt, hogy bármikor jöhet egy második hullám. Most független attól, hogy a bánsinál, vagy a, a magyar hát mondom, Engem a
0: negyedik hullámnál rúgtak ki. <laughs> Aztán utána egyébként az a cég az visszajött, mert, mert sikerült így megrendeléseket szerezni, így túlélték a nehéz időszakot, és akkor így elkezdett egy jobb periódust élni megint. De hát annak nyilván az volt az ára, hogy elkett küldeni egy csomó embert onnan. Szóval, hogy ez, ez valahol sajnos ez ilyen természetes működése. De igen.
1: Körülménye van egyrészt, hogy miért vagy szarban, mert a COVID után új központot építesz vagy azért vagy szarban, mert a teljes gazdasági helyzet megváltozott. Hát mindenhol azt halljuk, hogy a játékvilág rekordbevételeket ér, rekordeladások vannak. Minden korábbi népszerűbb a PC-s játék, a konzolos játék, a mobilos játék. Ehhez képest bizarr ez, hogy ugye most már van egy külön weboldal, ami a játékvilágban az, ezeket a kirúgásokat követi és próbálja számolni, és már átlépte a 6000-et a, az idén kirúgottak száma, és ez főleg Csak Európa meg Amerika, tehát ebben az ázsiai változások nincsnek is benne, hiszen azok csomószor nem értesülünk róla, a csomószor teljesen más a jogi háttér. Úgyhogy ilyen szempontból ez is egy rekord. Igen, abszolút. És hát még még vannak ilyen híreink. Igen, hát ugye a szerencsétlen teltél, ugye megszűntek aztán, legalábbis ezen a néven megpróbálták őket föltámasztani, ők adták ki az expans ez ugye a Amazonon volt filmsorozat egy igen. egy regény folyamat alapján, ebből volt egy e, teljesen jó sikerült játék. Azt végignézve a készítők listáját, kiderült, hogy nem is a Teltél fejlesztette, csak ez volt a köré épített marketing, ott a Teltél csak kiadó volt. Viszont a Teltél belső csapata dolgozott a Wolf Among Us 2 ugye ezt nagyon sokan szerették igen, volna látni, is. ezt a játékot, igen, én is szerettem az első részt, úgy tűnik, hogy az ezen dolgozó csapatnak egy jelentős részét kirúgták. Egy volt alkalmazott szerint a csapat nagy részét kirúgták. A teltél szerint nem rúgtak ki sok embert. Ezt úgy lehet összeházasítani, hogy ez egy nagyon kis csapat volt. Tehát ezt ilyen pár ember dolgozott rajta, és nyilván, hogyha már abból kirúgsz at ami például a többi, a bungee vagy a epikes kirúgások mellett tényleg kicsinek számít, az majdnem az egész csapat. Úgyhogy... Uh furcsa ez a teltélés, hogy a fejlesztés nem állt le, de lehet, hogy itt az expans az eladásai nem úgy alakultak, ahogy uh-huh. Uh-huh. várták. Valószínűleg, igen. Aztán jelentős leépítések vannak a Brit Frontier csapatnál, Náluk biztos, hogy uh, egy rossz játékeladási eredmény okozta ezt a dolgot. A Forma 1-es játékuknak a nem is mondom, hogy rossz fogadtatás, mert megnéztem ennek hatására kritikákat, és nem volt uh-huh. ez egy rosszul fogadott játék. Nyilván kiemelkedően jó sem, de az eladások nagyon elmaradtak attól, amit vártak tőle. Itt most ezzel kapcsolatban leírták, hogy a 2022-es tavalyi verzió ugyanilyen eredményt hozott, akkor 40%-kal csökkentek a stúdió részvény árfolyamai. Az idei rész körülbelül ugyanúgy szerepelt, Mm. és megelőzve azt, hogy a részvényár folyamok megint bezuhanjanak, inkább így előre biztonsági leépítésbe kezdtek. Ezek voltak a leépítés kirugós, Ez egyre hosszabb ez a roboton, sajnos ezt észre lettem. Sajnos, igen.
0: igen.
1: De még van három hír, az egyik egy ebben a környezetben meglepőnek is tűnhet. Az Atari megvásárolta a Digital Eclipse-t, akik ugye a remékek és és múzeumjátékok és újra kiadásoknak a mesterei. Régebben volt néhány Ők
0: a karatékát, ugye?
1: Igen. A making of karatékát, meg az Atari 50-et is, és én biztos vagyok uh-huh. benne, hogy ennek kapcsán kezdtek el tárgyalni. Igen, igen. Nagyon remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy már csak kizárólag Atari játékokon dolgozhatnak a jövőben. Igen. Én is. 6 millió dollárnál picit több volt az ár. Én már teljesen el vagyok veszve itt a milliók, meg százmilliók, meg milliárdok között, de ez olyan olcsónak. Tűnik, de lehet, hogy csak azért, mert ugye sokkal nagyobb számokat hallottunk ilyen felvásárlásoknál. Aztán van még egy hír, ugye beszámoltunk róla, hogy szeptemberben Hideki Kamia lelépett a Platinum stúdiótól, ahol ő ugye a bajonettákat, csinálta a venkviseket, a stúdiónak minden jó játékában ő volt a fő kreatív, ezt szerintem itt túlzás nélkül, meg nélkül elmondhatjuk, és ez Teljesen meglepő hír volt, hogy csak az egyik pillanatra másikra ő felállt és elment, és mindenki nagyon kíváncsi volt, hogy hova megy. Nyilván biztos akkor biztos egy másik stúdióhoz megy. Aztán hirdekik, amilyen indított egy YouTube csatornát, ott körrit főz, a hobbiairól beszél, és így elmondogatta azt is így ennek során, hogy azt, hogy mi történt, azt nem... A, az derült ki, hogy három hónappal korábban döntött el, hogy ő ott hagyja a stúdiót, aminek alapítója volt. Három hónapig fizetett vakáción volt. Nem tervez visszavonulni a játékfejlesztésből, de egy éves, egy ilyen non compit szerződése ja, van. Ilyen, beszinti, és, igen. Igen. Tehát nem dolgozhat játékfejlesztőként egy éven keresztül ez a szerződésében. Benne volt úgy, hogy most youtubozással, meg a, egyéb hobbiaival fogja kitölteni az idejét. Nagyon sokan annak csukkolnak, hogy ő a, nemrég a, szintén a saját cégétől így elpattan Shinji Mikami-val, aki ugye a Resident evil volt a fő kreatívja, hogy ők álljanak össze megint, és csináljanak valami új horrorjátékot. Hát erre még nincsen jel, de nem sokára pár napon belül szerintem mire kijön ez az adás, addigra ez meg is történik. Egy közös interjút fognak adni. Attól mindenki nagy bejelentéseket vár, hát én azért óvatosabb lennék. Hiszen egy évig nem dolgozhat a játékvilágban. És aztán az év... év... Hát, de egyébként ilyen, ilyen
0: ötletelések, vagy nem tudom, tehát biztos, hogy egy csomó olyan munka, amit lehet csinálni így. Úgyhogy nem derül ki, hogy te ezen dolgozol, vagy
1: Hát, a fene tudja, hogy ezek a japán törvények ebben most fontosan, hogy fogalmaznak.
0: rajzolgatni a szörnyeket, vagy nem tudom.
1: Igen. Ha más nem, akkor így újra töltek kezdhet meg kreatív tehát, hogy így... energiáit újra tölti, tehát az már egy Itt jó dolog.
0: szervezetileg nem mehetsz sehol, meg, meg mit tudom, szerződésesként nem vállalhatsz sehol munkát, de otthon te így tervezgetheted a következő játékodat aztán.
1: Az persze, igen. Meg hát azt mondta is, hogy nem tervez visszavonulni, vannak ötletei. Uh-huh. Én magamon érzem, hogy ez a szeptemberi fullos kihagyás az a, mind a munkából, mint tulajdonképpen a videójátékokban nekem nagyon jót tett így. Nagyon rég volt ilyen, hogy úgymond ilyen teljes szabadságra, meg infó kapcsolásra tudtam menni. De beszéljünk inkább az év, év bizniszéről a... Na. Végre valaki...
0: Ezt értelmez már nekem, hogy a Gamesquare megveszi a Face
1: Clan-t. Hát ez, ez önmagáért beszél, nem? N-
0: számomra nem. Ez valamilyen sportos majonság.
1: Igen. <gül> Van ez a FaZe nevű, hát clan akik mindenféle uh, airsportokban benne vannak, és régebben voltak nagyon jó eredményeik. Amennyire utána tudtam nézni, tőlem is teljesen idegen a téma. Így nagyon sokáig Call of Duty-ban ők voltak a top szereplők, sok verseny nyertek, ilyen trükkvideókat raktak ki YouTube-ra. És aztán valahogy, amikor tudod, a Blizzard is elkezdte ezt az Sportot fújni, a Call of Duty-sok is elkezdték az airsportot fújni, akkor ez a Faceclun volt ennek az egyik ilyen szerencsés nyertese volt egy idő, amikor ez a Faze szóval hát még most is vannak részvények, tehát részvényeket adtak ki, részvénytársasággal alakult, és 725 millió dollár volt a okay. piaci monetizációjuk. Tehát ha a részvények árfolyamát összeszorozzuk a részvények mennyisége, akkor 725 millió dollárt értek. Ez nyilván egy enyhén túlárazott dolog volt. Hiszen építettek maguknak ugyan egy ilyen nagy központot, meg egy csomó játékban indultak, de hát azért ez sosem volt akkora szám, mint ahogy ezt megpróbálták beállítani. Tehát például azt nem tudom, tudtad, ez a fészklán ez egy Batman, hivatalos Batman képregényben is szerepeltek, és segítettek a Batmannek leszámolni az ellenfelekkel. Ennek te tudatában voltál? Nem, nem, de
0: úgy érzem, hogy, hogy nem maradtam ki sok mindenből. De. Nem, nem,
1: nem, egyáltalán nem maradták ki. A fészklánnak Clannak a leg, leghíresebb cselekedete mindenképpen, amit szerintem a az örökkévalóság meg fog őrizni, amikor az egyik ilyen csávó meg a slepje bement egy amerikai GameStop boltba, és elkezdtek úgy viselkedni, mintha ők lennének a Taylor Swift. Tehát, hogy így, így azt hitték, hogy mindenki majd odarohan hozzájuk, és elkezdenek lelkesedni, körbeugrálják őket, autogramot kérnek, és így. Én szerencsétlen vásárlókhoz oda mennek, hogy figyelj, mi vagyunk a faceclam az X meg az Y, mit szólsz? És így. Csávó mondja, látszik rajta, hogy gőze sincs, miről van, hogy nem tudom, kik vagytok. És aztán végül lehagyja őket a boltos, hogy ne, ne zavarják itt az embereket. És ezt ők maguk rakták ki a YouTube-ra az ilyen dicsekvő hadjáratok közepette. Tehát ez a, az ultimate cringe, amit én nem tudsz végignézni, mert annyira ciki neked is. Na, hát, és őket vásárolták meg most, 18 és fél millió dollárért, tehát egy hajszányit elmaradva a 725 milliós csúcsárfolyamtól. És ezt a Gamesquare nevű cég vásárolta meg, akik még mindig hisznek abban, hogy a, az eSport az nagyon sok pénzt lehet nagyon gyorsan keresni vele. Hát, oké. Okay. Gratulálunk, hogy valakinek ebben a környezetben van pénze.
0: Ilyest, Biztos van, vannak olyanok a Földön olyan emberek, akik nagyon sok pénzt kerestek rövid alatt az eSportban, de igen,
1: erről is lemaradtunk, Steki.
0: Bármennyire is szeretnék egyébként, a, ma- a magyar Sportosok is így jönnek ilyen sajtóközlemények, tudod, hogy már Magyarországon már két millióan Sportolnak meg ilyen teljesen ilyen légből kapott számok, amiket, amiket kutatásokkal alátámasztanak, és akkor kiderül, hogy tudod, ki az, aki, aki kipróbált mondjuk az elmúlt nem tudom, fél évben egy darab olyan játékot, ami esportnak tekinthető, és akkor az már nyilván esportoló?
1: Igen, Ja, ja,
0: ott is van egy ilyen lufi fújás abban a szektorban is. De hát akkor retro hírek. Megjött az analog pocketed. Így van. Számolj bele szíves a élményeidről.
1: Analog pocket, ugye ez egy ilyen kézi konzol alapvetően gameboy játszik le. Tehát ez hivatalosan nem egy ilyen kütyö, romokat lehet másolni. Most már nyilván ezt is megoldották azóta, de ez elsősorban tényleg azért van, hogy a régi Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color kártyákat bele tudod tenni, és lehet hozzá kapni különböző ilyen dokkolókat, amivel a Game Gear, Atari Dings, Neo Geo Pocket, tehát gyakorlatilag minden fontosabb kézi konzolt tud futtatni. Nem emulátor, hanem ez az FGPA, amit én még mindig nem teljesen értek, de gyakorlatilag arról van szó, hogy hardveresen újra képezték az egész szoftverét a, ezeknek a régi gépeknek, ami azt jelenti, hogy pontosan ugyanúgy futnak a játékok, mint régen. A felbontás, meg a képminőséget leszámítva a Game Boy játékokat összesen 16 szor nagyobb felbontásban futtatja, tehát függőlegesen és megviszintesen is 4 x 4 akkora pont a felbontás, és tökéletes háttérvilágított képe van, millió Dolgot berajta tudod, hogy a Game mennyire legyen zöld, meg mennyire fekete-fehér a képe, mennyire legyen erős a, ez a pixelezettség hatás. És én így vidáman berakosgattam minden régi Gameboy játékomat, és elképesztően néz ki. Tehát így sokkal jobban, mint a simma PC-s emulátor. Nem kétlem, hogy azt is így össze lehet faszázni mindenféle modokkal, meg bájdásokat, de ez már alapból így működik. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok vele. Ugye ez az analóg cég, ez az, akik ezt az FGP nevű ilyen hardveresen megcsinálunk régi gépeket. Azoknak a szoftver környezetében együtt ők ezt találták ki, és volt már Megadrive, meg Super Nintendo konzoljuk, ami ugyanígy működött, és most jelentették be az Analog 3D-t, ami majd a Nintendo 64-nek lesz egy ilyen verziója. Mindenki PlayStation 1-et és Saturn-t vár tőlük, de hát valószínűleg az nehezebb feladat, úgyhogy az még szerintem jó pár év mire összehozzák. Aztán részletek jöttek ki az M199H-ról. Ami... Ó, imádom ezt a hírt. Igen, ez ugye a... én írtam a retroland egy cikket a legelső szerepjátékokról, amik még ezeken a mainframe számítógépekben a 70-es években születtek meg. Ott ez az M199H is előkerül, mint a legendás legelső szerepjáték. Erre így emlékeztek ilyen homályosan emberek, akik annó játszottak vele, ez egy olyan program volt, amit nagyon hamar letöröltek ezekről a mainframe gépekről, hiszen azokat tessék tanulásra használni. Igen, a, a
0: rendszergazdák azok vadáztak ezekre, és emiatt nem is volt olyan nevük, mint a, egy igen. játéknak, hanem ilyen, ilyen állneveken.
1: Például a M199H.
0: É, igen. Vagy például volt a The Dungeon című játék, az, az a Pedit 5 néven volt. Igen. Mint ha valami, nem tudom, valami segédprogram lenne, vagy valami.
1: Az a Power and engineering, ja, ja. vagy valami departmentnek volt az ötös fájlja, és az azért lett így elnevezve. És az MH, erről az M199H-ról erről tényleg semmit nem lehetett tudni. Néhányan emlékeztek rá, mint a, egy játékról, ami előbb jelent meg, mint az összes többi. Tehát úgy tűnt, hogy ez a Szent Grál az, az eltűnt legelső videójátékos szerepjáték. És most a, a CRPG addig weboldal, amit egyébként is ajánlok mindenkinek, egy őrült, aki hogy többé-kevésbé kronológikus sorrendben minden számítógépes szerepjátékot végigjátszik, és erről nagyon és élvezetesen már, blogol.
0: Már 93-nál tart, vagy hol tart? Igen, 93-nál,
1: 93-nál legnagyobban szerencsére mindig találnak az emberek egy-két régebbi amit ugye akkor vissza kell térni egy korábbi évbe, de igen, már 93. És egyrészt küldtek valaki előkaparta a padlásáról ilyen régi jegyzeteit. Egy nagyon lelkes egyetemista volt, aki 74-ben, 75-ben, pont arra az egyetemre járt Illinoisban, ahol ezek az első hálózatba kötött mainframe-ek voltak, ahol megszülettek ezek a szerepjátékok. És ő annó jegyzetelt erről az M1993-ról is, így összeírta magának a szörnyeket, összeírta a fegyvereket, még ilyen pixelrajzokat is készített. Tehát ez tegyük
0: a... hozzá, hogy pont azért, mert félt, hogy ezt le fogják törölni. Igen. És hogy ezt esetleg, hogy újra lehessen produkálni valamikor. Valamilyen Igen. módon. Tehát igazából, hogy igyekezett dokumentálni tényleg a sprite-okat is, vagy, vagy a Igen. pixel pontosan.
1: Újra a dungeon leírta, hogy hol milyen kincseket talált. Úgyhogy tényleg, mintha valaki úgy van neki egy ilyen régi rpg hogy ő ezt papírra menti, nehogy elvesszem. Ami 75-ben eléggé furcsa megkezelítés lehetett. A 76-ban bocsánat. És ebből az derül ki, hogy mindenki tévedett valószínűleg, és ez az m 199 ház nem az első játék volt, csak valószínűleg az első játék azokon a gépeken, amin azok az illetők igen. játszottak, hanem ez valószínűleg egy 76-os remékje volt ennek a Pedit 5-nek.
0: Ami az első játék. Hát ezek szerint igen. Vagy első szerepjáték. Úgy.
1: Igen. A retrolendes cikket nem írtam át, majd valószínűleg a végére fűzök egy ilyen dolgot, de ez elképesztő, hogy valaki elő tudott kaparni 76-ból egy ilyen furészletes emléket.
0: De, de még, még van egy másik része is, hogy ott a, aki írja ezt a blogot, ezt az oldalt, annak van valami egy másik oldalt író Félőrült haverja, Igen. aki most fejbe vette, hogy az összes embert, aki még él és valaha ezen a, ezeken a plató mainframe-eken dolgozott, megkeresi. Igen. <gül> és beszél velük, hogy mindent mondjanak el, amit a játékokról tudnak.
1: Igen, tehát képzeld el, hogy már jó ilyen. Azért 50-es években levő emberek, hogyha 76-ban jártak egyetemre.
0: Hát, sőt, még idősebbek, is tanulás.
1: És előkerül egy fiatal fickó, hogy van egy blogom a szerepján, régi szerepjátékokról. Emlékszel, hogy mivel játszottál 76. februárjában? Lelkes ember. Egy lelkes őrült, és ilyenekre Igen. szükség van. Ez a legjobb értelembe vett lelkes
0: őrült. Igen. Nagyon tetszett nekem ez a hír.
1: Úgyhogy én ugye ezeknek a játékoknak csak ezeket a részben modernizált verzióit tudtam ezen a Plato emulátoron kipróbálni. A Plato volt ennek a rendszernek a neve a hálózatba kötött a a diákok által is használható mainframe ö, hálózatnak, és úgy néz ki, hogy lehet, hogy majd felfedeznek még új játékokat, ö, vagy részleteket a régiekről, amiket még nem tudunk, úgyhogy ez egy mindenképpen egy ilyen... Aki szereti ezt a retro dolgot, annak egy tökéletes kis extra.
0: Egy, aki szereti a retro dolgot, az a, a platói szerelem, nem?
1: Ja, ha, 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 ha.
0: Uh-huh.
1: Jó, Menjünk tovább. Jó, aztán egy nem ennyire retro, egy Super Nintendo játék volt 90-es évek közepén, Mr. Tough. Bejelentették, voltak belőle screenshotok mindenféle magazinokban, de sosem jelent meg. Most valaki, pontosabban a Retro Room Games nevű vállalkozás, sikeresen megszerzett egy majdnem végleges verziót, valami fejlesztői számítógépről, befejezték azt, és most kiadják nem csak digitális verzióban, de hogyha nagyon szeretne valaki, akkor snes dobozban, snes kártyaként is.
2: Igen. meg dollár.
1: Igen. Aztán szerintem a két magyar vonatkozást hagyjuk a végére. Igen. Mondd Igen. el a Dúmot.
0: Na, és hát én találtam egy Doomot, <gül> Ugye a Doom minden fut. Hát kiderült, hogy zégspectrumon is. A dolog szépséghibája, hogy 128-kás spektrumon tehát nem ezen a a kis alapképe, hanem a, a nagyobb memóriával rendelkezőn, amit a Digital Reality nevű csapat, nyilván nem a magyar, hanem egy, egy hasonló nevű, csinált meg, és hát valami elképesztő. Ugye a, a Spektrumnak az a sajátos grafikája, hogy ott, nem tudom, egy, egy karakter helyen belül csak egy szín lehet, vagy kettő szín lehet, nem tudom, pontosan hogy van. Kettő. Kettő, igen, igen. Tehát, hogy azzal a korláttal na- nagyon Fura látni a dumot ot működni. De ez még csak egy demó, tehát nem a, nem a, nem a teljes DUM, tehát ez még egy demó, egy, egy futtatható demó, amit ráadásul uh, még korábban csináltak, de akkor valahogy elveszett, és akkor most helyreállították, és van videón is megcsodálható, hát valami elképesztő.
1: Ha ez, megint ez az ideutazós dolog, hogy ha ez így megjelenik, <gül> akkor, vagy ha ezt így megmutatják, akkor bármilyen spektrum tulajdonosnak, Kiter a forradalom. Elképesztően jól néz ki, és még úgy is fut, hogy, hogy játszható. Nyilván nem 60 frame, meg ilyenek, de hát spektrumon vagyunk az Isten szerelmére. És azért még a 1008K spektrumok sem ilyen játékokat futtattak általában. Hát nem. Durva.
0: És a végére maradt két magyar vonatkozású retrohírünk. Hát az egyiket azt hamar tudjuk, hogy TCFS megcsináltra puszt plusz 4 a Caudron 2-t. Ugye, ha minden igaz, akkor sikerült a NA előtti napokban még megvágnom a TCF sel készült podcast adásunkat, úgyhogy abban mindent elmondott erről a mester. De azért mondjuk el a rendkedvért, mert ez éppen október 31-én történt, tehát Halloween-kor jelent meg ez is a Caudron 2, The Pumpkin Strikes Back, jellemben ilyen Halloween-i hangulatú játék, egy tökkel kell benne pattogni és elképesztő minőségű. Én aznap éjjel ki is próbáltam egyébként.
1: Használtam a kódot, hogy csaljak
0: Használtam a kódot, hogy csaljak, igen, és, és, és nagyon nagy segítség az, a, hogy a levegőben is lehet irányítani. Így is egy kínszenvedés vele nekem játszani, de, de legalább nem halok meg minden, nép, minden pattanásnál. És a másik magyar vonatkozású írás pedig hát arról lehet, hogy kicsit többet fogunk beszélni, hát erről is lehetne egyébként akár egy külön adás, bár a alkotó már volt egyszer nálunk vendég, ez a Chris Fedő nevű Tóth Krisztián, aki hát a C64-nek egy kiváló evangelistája, az oldalára már csinált online működő Pizzadofort, meg Impassible meg még egyéb játékokat is, és hát nemrég kitalálta, hogy ő csinál egy Commodore egy emulátort, bizony. Úgy merült fel ebben az igény, hogy a, ugye van egy csomó Commodore egy emulátor, csomó funkciójuk van, mindegyiket lehet használni, de mindegyiket úgy lehet használni, hogy kicsit ki kell tanulni a működését, hogy menükben kell kóborolni, meg, meg van, ami parancsoros, meg paramétereket állítgatni, nem tudom, és ő egy olyat szeretett volna, amit a hülye user tud használni, beír egy egy webcímet a böngészőjébe, és ott fejjön rögtön már az emulátor a böngészőben, és egy-két ikon még, amivel esetleg állíthat hangot, meg képet, meg ilyesmiket.
1: Igen, és az a durva, hogy ez, ez weboldalban van az emulátor? Igen,
0: igen, így van, így van. És hát ezt így a kihívás miatt kezdte el, és gyakorlatilag meg, megcsinálta, vagy hát még folyamatosan csinál folyamatosan frissíti, de most már jön állapotban, hogy teljesen jó használható.
1: Igen, egyrészt, tehát tényleg a, a Commodore hardware van leprogramozva, ahogy én Igen. így megértettem, minden egyes nyomorával, meg, meg remegségével együtt, és még egyszer mondom, böngészőben van leprogramozva az egész, de elképesztően igényes. Gombokkal lehet állítani, hogy a régi tévéhez akarsz ahasonlni, és még megcsinálta azt is, hogy nem csak, hogy egy ilyen kidomborodónak tűnő kép van, de még a a képminőség sem az a teljesen sima emulátor tisztaság, hanem az a régi tévés kicsit zizegő igen, át, látvány. Át
0: lehet állítani, ugye? Át lehet
1: állítani, igen. Tehát ez, ez is De
0: még, még ráadásul a, a gombok, hogyha, hogyha joysticknak definiálsz ilyen irányító gombokat, azoknak meg a hangját csinálta meg, hogy úgy kattogjanak a Igen, és a, minden gombnak a
1: ahogy az előtti gomb is hallatszódott, tehát a Space-nek más hangja van, mint a nem tudom, még betűnek, vagy a Shift-nek. Igen,
0: igen. De hogyha, hogyha a joystick billentyűket nyomkodod úgymond, akkor meg a joystick hangját hallod, ahogy, ahogy kattol a Quickshot 2.
1: Ezeket is nyilván ki lehet kapcsolni, ha valaki igen, nem akar igen. ilyesmivel szösszölni, de nagyon durva, hogy mennyire elképesztő. Hozza Igen. az illéziót azon túl, hogy ugyanúgy működik, mint egy kommodort, Tehát lehet programozni, lehet vele bézikben kódot írni, vagy bármilyen más nyelvben, hogyha betöltöd a dolgot, és elindíthatsz játékokat is. Több, mint 300 játék, most jelenleg 320 játék van, úgyhogy ez az emulátor futalatta és egy kattintás. Szó szerint egyetlen kattintásra elindul, és azonnal játszható. Így jó. Így jó. Kontrollerrel és joystickkal és billentyűzettel is. Itt van nyilván a Wizard of War, meg az Arkon, meg az Impassive, bőlem jön az elsősorban, a sajnos a Giant Sisters a másodikban.
0: <gül> hát, igen, mert az elsőbe kellene lenni annak is.
1: <gül> De itt vannak a magyar kalandjátékok, a Commando, a Pistop.
0: Én, én rögtön kipróbáltam a, a Caudron 2-t, hogy össze tudjam hasonlítani, egyébként.
1: Uh-huh. Nagyon durva, nebulusz, most itt tekerek És lefelé. Tényleg,
0: én... Én eléggé ilyen, izé, hogy is mondjam, készségszinten tudtam használni ezeket az emulátorokat. A C64, CSS, vagy nem tudom, meg volt egy, meg van egy vicenevű emulátor. Igen,
1: én, én azt használom, Vice, meg a CCS-st. Igen, 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 igen. igen. Az, a, ezeket
0: be így már eléggé beleástam magam, de, de hát tényleg annyira kényelmes, így egyet kattintok, és játszhatok.
1: Meg sokkal jobban. Fantasztikus. Jobban néz ki így emulálva a régi tévéképét szerintem, mint, a, mint ezek a ultra letisztult uh, emulátorok. Most itt elindítottam, tényleg egy kattintás volt a Nebuluszt. Kicsit kattogni fogok. Right shift a tűzgomb, és vasszus, működik. Minden ugyanúgy. Ugyanolyan hangja van. Nagyon durva, és már önmagában is durva, de az, hogy ez egy böngészőben fut és a Krisz blogpostban leírja, hogy ez neki mennyi külön nehézséget okozott, hogy az ilyen időzítések meg a hang emuláció meg ilyenek terén elképesztő, hogy hogy mennyire jól összehozta mindezt így gyakorlatilag ő is mint a TCF-el saját hobbiból, úgyhogy
0: igen, én mindenkinek ajánlom a, a blogpostjait elolvasni, mert annyira jó így végigkövetni, ahogy írja a sztorit, és, és eljut néha ilyen egészen érzelmes pontokig, hogy, hogy, hogy amikor életre kelt az emulátor, akkor úgy érezte, hogy egy 7 éves korába kezdődött történet, így körbeért, vagy akkor így befejeződött. Nagyon nagyon jó olvasni, a, ahogy ír arról, hogy ő hogyan dolgozott. És hát mindenkinek nagyon ajánlom ezt a játékgyűjteményt is, meg a a Buy Me A kafi oldalát is a Krisznek, mert őt, ő ezt teljesen ingyen csinálta rengeteg munkaórával, és folyamatosan fejlesztés is, és hát nem tudom, ha valami támogatást érdemel az ez.
1: Igen, blog.kris.hu és a Krisz az kétes.
0: Igen, fantasztikus. Ja, és van gyors mentés, meg visszatöltés is.
1: Igen, de Cs. minden Cs. modern funkció megvan. <laughs> és úgy is, hogyha weboldalom vagy, becsukod, és később ott te mentésed ott lesz, mert ugye
0: így van, megjegyzi.
1: Ez volt a Retro Rovat, most jönnek a filmesorozatos hírek, és az elmúlt hónapok szegénysége után uh, egész aktív. Új filmet jelentettek be, ilyet az óriási nagy siker, játék sikerekből szoktak. Ez Igen. viszont a Home Sweet Home című játéknak a feldolgozása lesz, amiről én sose hallottam.
0: Ez egy tájföldi játék, azt jól láttam? Igen. Igen. Hát annak a filmfeldolgozása lesz.
1: Igen. A film is tájföldön készül, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez eljut majd a magyar mozikba, de minden esetre az azért valamilyen szinten jó dolog, hogy az emberek az ilyen saját lokális cuccaik. Igen.
0: Alexander Kiesel és Stefan Hacker rendezi, egy német rendezőpáros. A Sajtógözlemi megjegyzi, hogy ők eddig számos márkás reklámfilmet rendeztek, olyan színészekkel, mint Snoop Dogg vagy Gilgadó.
1: Hát figyelj, valahol el kell ja. a a russzó testvérek is krippekkel kezdték, nem? Meg, meg reklámokkal.
0: Ja, 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 ja. Aztán a Castlevania Nocturne Season 2, vagy ahogy magyarul, mi, mi a magyar vezér? Demon Kastély Nocturne, azt ez lett a magyar címe. Atya, <laughs> Ugyan csak szeptember végén jött ki az első évad, de már is készül a második.
1: is ja, kijött a trailer, vagy hát teaser. Igen,
0: teaser. Aztán ez Cyberpunk 2077 élőszereplős, hát vagy film, vagy sorozat, nem tudni, de talán a sorozata valószínűbb. Az Anonymous content együtt dolgozik a CD Projekt, ez a cég az többek között a True Detective meg a Mr. Robot mögött áll, úgyhogy igazából egy jó nevű vállalat és és a televíziós részlegnek a vezetője is része a csapatnak, úgyhogy ezért valószínű, hogy ez inkább egy tévés adozat lesz. Egyelőre semmit nem tudni róla
1: ezen kívül. Én, én nagyon nehezen tudom elképzelni, ebből valóság lesz. Annyira hát, drága csak. lenne egy élőszereplős igen, sorozat igen. ilyen világban, hogy nehezen tudom elképzelni. Annál inkább a Pokémon?
0: Ah, egy nagyon fura Pokémon élőszereplős sorozat, ami hát igazából Pokémon játékosokról szól, nem? Vagy...
1: Igen, egy ilyen nosztalgiázós. Igen. Ugye a, a, az eredeti Pokémon játékosok, 96-ban jelent meg, azt hiszem, az első igen, Japánban, igen, igen. és ez is arról szól, hogy van egy középkorú hölgy, és az anyja elküldi neki a régi gameboy egy Pokémon Reddel, és gyakorlatilag a, a játékbei dolgok, meg a valós élet, úgymond valós életnek a, az összehasonlítása. Az egyik Ghibli film volt egy ilyen furcsa középkor, meg a régi gyermekkornak uh-huh. a össze... hasonlítása vagy összekerülésse a központjában. Érdekesnek tűnik, de hát ez sem az nyilván, amit valószínűleg a legtöbb nem nemjapárajongó látni szeretne. Nekem szimpatikus volt ez a kezdeményezés. Uh-huh. Jó pofa.
0: Na, és Silent Hill interaktív, szavazós sorozat.
1: Igen, Silent Hill Ascension a neve, Ez szó szerint azt jelenti tényleg, hogy minden nap kijön egy kb. 8-9 perces animációs filmszerűség. Minden epizódban, minden epizód végén van egy szavazás, egy játékosi szavazás. Négy napig lehet szavazni. Ez a lehető legostobában van megoldva két szinten, és egyrészt oda van írva, hogy melyik a jó döntés, melyik a rossz döntés, meg melyik a kettő közötti, semmi extra döntés, tehát nyilván mindenki a jó döntésre szava. De ez konkrétan oda van írva. Ez az egyik, amivel kivégzik az egésznek a drámáját. A másik az, hogy szavazni úgy tudsz, hogy a influence pontjaidat, befolyás pontjaidat tudod költeni, ilyen influence pontokat borzalmas arosz mini játékokkal lehet keresni, tehát például van benne ilyen párosítsál össze három bogyót, és akkor eltűnnek, tudod ez a klasszikus játék. Még egyszer mondom, a Silent Hillről beszélünk. <SZ> Ezzel lehet pár száz pontot szerezni, de rengeteg pénzért, 9000 forintért, például 26000 ilyen pontot tudsz venni. És én végignéztem az első napnak a, az indulását, akkor három ilyen epizódot is leadtak egyszerre. Ez tehát három szavazást jelentett. Az első szavazás, ami rögtön platinum fontosságúnak van bemutatva, tehát majd nagyon kihat arra, hogy mi fog történni. Ott Citizen Dildo nevű ember 57 ezer pontot költött el, vagyis ő erre a döntésre közel 20 ezer forintot áldozott, ami főleg azért faszam, mert nem az a döntés fog nyerni, nagyon úgy néz ki, mert ő ugye ilyen trollként a rossz következményt akart elősegíteni, de hát nyilván mindenki a jóra számol. Citizen Dildo. Igen, Citizen Dildo. Megörökítettem fényképen. Azon túl, hogy maga a sztori, amiről még nyilván nem nagyon lehet tudni, hogy miről szól, az semmi köze nincs a Silent Hillhez. Ezt előre megmondták, hogy hát nem megyünk Silent Hillbe, nem fogjuk átvenni a régi szörnyeket, nem lesznek utalások a régi játékokra. Így megkérdezheti az ember, akkor mi a faszér ez a neve? De hát mi nem kérdezzük meg, mert kultúremberek vagyunk. Ön <gül> <gül> ügyesen nem kérdezted meg. <gül> Én ilyen teljesen átlagos, animációs horrorfilm, az egyik sztoriszál eddig egy norvég fazonról szól, akinek meghal a felesége, ő meg nem hívott rendőrt, és ezen kepesztenek a másik, meg Amerikában egy ilyen fura kultuszon, ami egyelőre úgy tűnik, hogy ez ilyen szörnyeket imádja, és ott hal meg valaki, és a kultuszvezetők nagyon örülnek neki, hogy meghalta, de van a játék vagy hát nem tudom, hogy játéknak nevezhetjük-e a filmnek a főhőse, vagy egyik hőse, ő meg nem örül, hogy meghalt, és hát ez az rendkívül bonyolult. Uh-huh. Koncepció. Eddig ugye négy rész ment le, két részben voltak QTR részek. A QTR részeket csak a legelső úgymond élővetítésnél lehet játszani. Tehát, hogyha később újra akarod nézni ezeket a videókat, akkor azok már nem lesznek játszhatók. Lineárisan kell követni, hogyha rendesen akarod. Most. Igen, és ráadásul úgy, hogy Teljesen Amerikára van szabva az egész, tehát még az sincs odaírva, hogy Európában milyen időben játszódik, de hát nyilván ki számolni, Európában hajnali kettőkor vetítenek minden részt. Nálunk is úgy, hogy ez
0: egyrészt okosan
1: van megcsinálva, és ami még tovább mocskolja az egészet, ha még ezen kell egy kicsit mocskolni, hogy egyrészt lehet season venni, amitől többek között aranyszínű lesz a neved a csedben és a chat, hát az a hát az, az az egészre fölteszi a koronát, Gondold el, hogy a Silent Hill horror hangulatnak mi teheti a legjobbat, és hogyha arra gondolsz, hogy egy teljesen filterek és szűrők nélküli chat, akkor, akkor eltalálod. Tehát ez folyamatosan pörög, nincsen semmilyen szűrés, legalábbis az első nap nem volt, most tegnap azon fogadfusztak, hogy majd lesz. Úgyhogy a legdurább rasszizmustól a oroszokat éltető üzeneteken át, a Spider-Man 2 és LMV 2 spoilerekig minden volt, és mindenféle mémek is mentek. A legdurvább savazás nyilván maga ez a Silent Hill Ascension kapta. Figyelj, nincs olyan része, ami, ami, ami ez jó lenne. Az egész egyébként nem nézhető YouTube-on, hanem csak a saját weboldalon re- uh, regisztráció után, vagy a webes applikációkban, és szarú működnek az appok, mert néha eltűnik a, a kis befolyáspontod, amit szerezté, néha megjelenik, néha a tegnapi videót rakja le az érdesem, Istenem. És hát a második napon, ami tegnap volt, lement a 8 perces videó, és utána 35 percen keresztül lehetett nézni, ahogy a direktor vagy producer így folyamatosan így egyre inkább leolvad a kamerák előtt. Egy ilyen vidám interjúval kellett volna kezdődnie, de hát ugye szar az egész. És akkor például 10 percig magyarázkodott, hogy hogy kurták el a, a csetszűrőt, hogy nem ők tehetnek róla, hanem az, az akik Ketők megfizettek, és hogy majd lesz szűrve. És utána bizonygatta, hogy ez nincs is, túl monetizálva ez a rendszer. Bizonygatta, hogy a legjobb Silent Hill Storyk itt lesznek. És elpöttyített azt az információt, hogy 8 hónapra tervezik. úgyhogy minden nap kijön egy epizód. Nincs az az ember, aki ezt végig fogja nézni. Úr Még Isten. akkor sem, hogyha 8 perc, csak egy nap. Szóval nekem ez hát... zárult a karrierem a Silent Hill Ascension-ben.
0: Én köszönöm, hogy megnézted, hogy nekem ne Az
1: Azért néztem meg, mert ez még játéknak van azért így eladva valamilyen szinten. Uh-huh. Igen, igen. Ott, amikor láttam, hogy szegény Citizen Dildo 20 ezer forint befektetésével sem tudta megvásárolni a szükséges szavazatokat, ott éreztem, hogy ez nem pont az a Silent Hill, amit én keresek. <gül> <gül> én
0: Istenem. És hogy állsz a Five Nights, Five Nights at Freddy-hez?
1: Amikor kijöttek GameSpot-ra, vagy G- GamePass-ra, akkor én kipróbáltam őket, és én nem értem, hogy ebből hogy lett bármi. Nem az, hogy ekkora láz, meg lelkesedés. Ez...
0: Nekem se a kedvenceim, igen. De hát mi vagyunk a kisebbségben, úgy tűnik, mert hogy egyből egy film készült, egy horrorfilm, amit október 27-én egyszer mutattak be mozikban, meg a a on ami ugye az nbc ez a streaming felülete. És hát nyitó hétvégén 78 millió dollár szedett össze a, a film, világszinten pedig 130 millióig jutott a mozikban. És ezzel a második legsikeresebb videójátékos filmindulás csak a Super Mario film előzi meg. Nagyon durva. A Pika on meg a legjobb indulás ever.
1: És a harmadik legjobban nyitó horrorfilm lett valaha.
0: Igen. És a az egyszerre mozikban és streamingen, tehát az ilyen párhuzamos bemutató filmek között is a második minden idők legjobb, a fekete özvegy volt az első. Nem tudom, én, én a trélert megnéztem és én tudod, hogy megnézem az összes videójátékos filmet, de lehet, hogy ezt nem fogom, mert olyan szinten taszít engem ez az egész Five Nights at Freddy's alapból, de ez a film ez valahogy még különösen nem tudom.
1: Igen, ez abszolút az anti-mi célközönségünknek készült. A 10-12 éves gyerekek, akik még beveszik, hogy micsoda mélység van emögött. Most ez nagyon lekezelő volt sajnos, de. Ne. Tehát ez gyakorlatilag ez explicit módon Nagyon ez a... Érdekes
0: egyébként ez a, hogy a on 29%-on áll a kritikusoknál, a usereknél meg 88%-on.
1: Igen, én olvastam, hogy ezzel is olyan vetítések voltak, mint ami ugye nálunk volt Star on meg esetleg gyűrűk hogy meg az Avengers filmeknél, hogy, hogy így fölálltak, meg meg kiabáltak, De meg miért, tapsoltak, miért? meg fütyültek. De miért? Mi, a, mi a fa- Lesz... <tos> Na jó. Öregek
0: Vir- Virágozzék minden virág. Még a szemét virág is. <tos>
1: <gül> És még egy apró bejelentés a végére, hogy be, a Betesda közölte, hogy áprilisban érkezik a Fallout sorozat, amiből ugye mozgóképet még nem kaptunk, úgyhogy még nem tudni, hogy miről fog szólni. A színészeknek a nagyon impresszív névsora ismert, meg néhány ilyen egész igényes, szetfotó fotó került, kidészlet fotó került. Ki. Igen.
0: De a Team Kane az a bejelentés kapcsán elpöttyentette, hogy kik kezdték a Falloutban a háborút. A, nem a filmben, hanem a Fallout univerzumban.
1: És kik kezdték?
0: Hát a kínaiak lőttek ki a rakétákat, és erre válaszolta az, egy, az Amerika hasonló megsemmisítőerei nukleáris csapással.
1: Hát jó, ez sokat hozzátette a lórhoz. De ő most egyébként, amúgy is, YouTube-on van egy saját ilyen egy személyes uh-huh. műsora, ahol a fallout a fejlesztéséről oszt meg ilyen. Tehát ilyen olvasói kérdésekre, vagy nézői kérdésekre válaszol gyakorlatilag uh-huh. ilyen. Érdemes megnézni annak, aki nagyon bele van a falódba szerelmesedve, mert ha nem is óriási kulisszatitkokat, de tök dolgokat mesél el, ilyen egyes karakterek eredetéről, a fejlesztés módjáról, kik miért voltak felelősök.
0: És akkor gyorsan daráld el, légy szíves a bejelentések, stb., mert úristen már három óránál van mindjárt nyársanyag, és Jó. még izék nem voltak.
1: Hát a legelképesztőbb hír szerintem az, hogy elhalasztották a Scarland boones <laughs> az új megjelentési most már tényleg 2024 eleje, én ezen most már komolyan így két havonta röhögök egyet, amikor megint elhalasztják ezt a szerencsétlen játékot. Ugye említettük, hogy a Destiny kiegészítő meg a maraton egy évvel elhalasztottak, és a, a remek X-Defiant, a Ubisoftnak a következő ilyen múltis próbálkozása az a majd státuszra változott. Aztán játékbejelentések, hát ebből most nagyon Kevés volt, nyilván indieb játékokat mutattak be, meg, de inkább most a megjelenések dominálnak a Commandos, új Commandos Origins néven. Sajnos nem szépen megrajzolt, renderelt háttér, hanem 3D-s grafikával, de ugyanaz az izometrikus kamera, meg lassú, taktikus játékmenet az, amit ígérnek. Hát, majd meglátjuk, nem az eredeti fejlesztők csinálják, hanem egy viszonylag új kis csapat. Viszont elkezdődött a nagy évvégi megjelenés-dömping, hát a nagy, nagy játékok között ugye már említettük Super Mario Wonder, LMV2, Spider-Man 2, és ezek mellett gyakorlatilag szinte eltörpül, hogy van új Total War játék a Pharaoh, van új Assassin's Creed játék a Bagdadban játszódó Mirage, van új Forza Motorsport, ugye megjelent a City Skylines, van új Sonic játék a Superstars, és... Megjelent még a PD3, a Lords of the Fallen, meg az Endless Dungeon is, amit még nem ide lehet sorolni. Nyilván India játékból még több van. Igen, bocsánat?
0: Brutális ez az ős, csak azt akartam igen. mondani.
1: Indi megjelenések között is ugye kijött a Jussam, mint a játék kírja, francia szó, valami hegymászós dolog. Ezt csak ajánlani tudom, ezt is tökény, nagyon jó hangulata van. Uh-huh. De megjelent a, a Wargrove, megjelent a Ghost Runner 2, megjelent a Soul C Chronicles, ami a mutaciónnel készítőjének az új játéka is nagyon jó. Megjelent ingyenesen a Moonring nevű ilyen old school szerepjáték. Old school néz ki, és néhány tekintetben az más tekintetben viszont teljesen modern és újító. Két a Lajka nevű ilyen motoros Metroidvania játék. Egész jó a demo alapján. Early Access-ből végleges sedett a World of Horror, ami egy nagyon bizarr RPG kalandjátékkeverék ilyen japán horror mangáknak a fekete-fehér világában. De hát a legtöbb szó szerintem a School Island Rise of Kong-ról esett. Nem tudom, most aki látta, de a mémeket, meg a jeleneteket. Láttam.
0: Láttam. Csodálatos. Ugye
1: egy olyan kiadó csinálja, csináltatja, akik éppen olcsóvá váló liszenszeket vesznek meg. legfeljebb egy év alatt összadobnak egy botrányosan rossz játékot, és ezt ilyen középáron árosítva, tehát 40 euró, azt hiszem ennek is az ára, megpróbálnak nagyon sok pénzt benyelni. Most van egy grinch játékuk, ugye jön a karácsony, de azt hiszem, még volt valami, ezt elfelejtettem, de a School Island az ugye nyilván egy King Kongos játék, és elmondhatatlanul primitív. Tehát volt például egy rész egy, egy animált cut címben, amit egyszerűen nem tudtak valószínűleg befejezni, és egy screenshot van a képernyő közepére rakva azon a részen, ami nem kell befejezni. De hát a játékmenet is ugyanezen a borzalmas szinten van. Ezt tényleg, ne vegyétek meg még akkor sem, nagyon szeretetek a King Kongot nézétek meg inkább. Ez az az első alkalom, amikor azt mondom, hogy ezt nézzétek meg YouTube-on inkább, mert ez tényleg ez a viccelődős dolog. És a retro megjelenéseknél pedig amire ez ilyen hivatalos kiadásokat, illeti, megjelent a Metal a Master Collection Volume 1, ami az első három Metal tartalmazza. Hát Konamihoz méltóan ez is. Az is Kiváló. <sítható> Tehát a bármelyik emulált verzió sokkal jobban működik, sokkal nagyobb felbontásban, sokkal jobb hangokkal. Nem igénytelen abszolút, mert mellékelték az első két sima Metal játékot, meg van egy ilyen kis encyklopédiászerűség is benne, tehát lehetne még ennél is szarabbul, de hát nyilván nem az, amit így oda hogy na ez a definitív Metal szoid. És a Gargoly című régi játékot teljesen váratlanul Szerintem múlt hónapban, vagy két hónapja jelentették be, már meg is jelent. Még nem vásároltam meg, mert a nagy, nagyobb játékok között semmi időm nem lenne erre.
0: Akkor jöhetnek a hónap izéi. Na hát akkor kezdjük a hónap kickstarter Hát most találtunk egy olyat, amit talán érdemes itt ide rakni, ez a Kataklizmó nevű <gül> stratégia. 50 ezer eurót akartak gyűjteni, már 60 ezer fölött van, úgyhogy már biztos összegyűlt, pedig 8 hátra. Hát ez egy ilyen építed a bázist, aztán jönnek a szörnyek és legyőződőket játék, de téglánként lehet felúzni a bázist, mintha nem is tudom, hogy egy Minecraft lenne, de annál is sokkal jobban néz ki, olyan egész jó stílusos grafikája van. Úgyhogy úgy érdekes tűnik így a kép alapján, mintha egy olyan távérdi defense lenne, hogy te építed a távereket, mint táverköműves, vagy nem, nem is tudom, hogy mondjam.
1: Érdekes, hogy ez meddig lesz, vagy kíváncsi vagyok, hogy ez meddig lesz. Érdekes, Érdekes. Érdekes aha, hogy ez ja, lehet-e hosszú távon, mert az elején tényleg így jólnak t- tűnik.
0: Igen, igen. Na, és akkor hónap random retro ajánlata, triviája. Kezded, kezdjem?
1: Hát itt az a baj, hogy Gözöm sincs, hogy ezt már elmondtam-e, vagy nem, de a Silent Hillről jutott eszembe. A Masahiro Ito nevű fő artdirektor és, és kreatúra designer nyilatkozott Twitteren egyszer egy ilyen, nem tudom, egy italozós estén talán, és ott elmondta, hogy a Silent Hill 2, ami ugye egy ilyen legendás horror hogy annak a teljes kinézetét, az egész általános hangulatát, a világát egy Madonna videókripp ihlette, mégpedig a Nothing Really Matters, ő azt nyilatkozta, hogy ezt hónapokig csak ezt a számot hallgatta, ezt a videót nézte, és utólagosan aztán többen csináltak ilyen összehasonlító videókat, és tényleg millió dolgot onnan vettek át, nyilván egy ilyen japán horroron keresztül szűrve, de nagyon durva, hogy mennyire
0: tudom melyik melyik ez a klip. Ez tényleg ilyen japános hangulató kimonóban énekel a Madonna.
1: Igen, hát mondjuk ez pont hiányzott a Silent Hill 2-ből, hogy kimonóban énekeljenek, de igen. És még egy plusz Silent Hill 2 hír, hogy ugye ebben a Mária nevű karakter egy ilyen furcsa ruhát visel, azt pedig ott nem a designer nyilatkozott, hanem azt valami teljesen őrült fickó így felismerte, hogy hát ez az a ruha, amit Krisztina Aguilera viselt az 1999-es Teen Choice Award-on, az MTV-n, és egy az egyben az a ruha.
0: <SZ> Szép. És a hónap játéka ajánlatod?
1: A hónap random ajánlata az annyira azért nem random, mert most játszottam a, a remake-kel tulajdonképpen. Ez uh-huh. pedig az Atari-tól a Missile Command, amiből van egy teljesen fölvállalható, modernizált új verzió, de hát nekem volt szerencsém, talán az e 3 mon vagy valami más rendezvényen kipróbálni még az eredeti játéktermi automatát, ami ugye azért volt különleges, mert nem joystick volt benne, hanem trackball lal lehetett irányítani ugye a rakétákat. Ez egy olyan játék, hogy föléről potyognak az interkontentális rakéták. Ugye a hidegháború rettegéses 80-as évek elei időszakában vagyunk, és ellen rakétákat kell kilőni, amíg kilövés után ugye lassan fölérnek oda ahová kattintottunk, és ott egy ilyen néhány centi robbanásban véget érnek, és hogyha pont jól céloztunk, akkor ebben a robbanásnak a ránk kívült rakéták is. Áldozatul is így kell megvédeni a városokat alul. És nagyon-nagyon jól működik a trackball irányítás, ugye itt gyakorlatilag egy célkeresztet irányít, az csak csak van egy tűzgomb, de ez azon kevés játékok egyik, ahol szerintem a trackball nagyon sokat hozzátesz a dologhoz, a lehet gyorsan mozogni, lehet precízen mozogni, tök jól lehet időzíteni, és megvan annak a hangulata, amikor ilyen őrül DJ-ként így tekered a labdáta a gépben. Egyébként az új verzió Recharge alcimmel teljesen jól működik, kapott egy ilyen neonfényes kiszerelést, és power meg extra ellenséges lövedékfajtákkal próbálták feldobni. Tehát most már vannak bombázó repülők is, vannak kémrepülők, drónok, űrből lövöldöző műholdak, egész jól földopták. És akkor a te izéid?
0: Na, nekem a random retro ajánlatom a Bastion.
1: A, ez a már retro? Hát Hát
0: 2011 barátom, az 12 éves már. A Supergiant Games, akik a HD-s csinálták, annak az első játéka volt. Egy nagyon hangulatos ilyen. Hát nem is tudom. A RPG-nek mondjam ezt.
1: Aha, igen.
0: A, ami egy ami, ami épül előtted a pálya, hogy mész, vagy nem tudom. Tehát, hogy a, a fogofól helyett az van, hogy, hogy így megjelenek előtted a pálya elemek. Nem tudom, hogy mondjam, vagy így leesnek. Nem, fentről. A, égen, szóta, fentről jönnek, ugye? Igen, igen. Ezt mindenkinek ajánlom. Engem teljesen elvarázsolt, és most a. Xbox 360-on játszottunk a gyerekekkel, és ott szembe jött, hogy jé, nekem megvan tényleg a Bastion. Szuper, szuper kis
1: játék. Igen, és ugye nagyon jó volt benne egy ilyen mély hangú kommentátor, aki gyakorlatilag minden döntést, minden igen, harcot, igen. szinte kommentált, nagyon sokat hozzátett a hangulathoz. Igen. És mint akciójáték is jó volt szerintem. Igen.
0: A random trivián pedig megint egy hármasa, jó a rossz és a csúf. Teljesen függő témákban. Na. Mivel kezdjem?
1: Hát legyen a jó a rossz és a csúf.
0: Jó, hát a jó az az, hogy bár ez nem véleményes lehet, hogy mennyire jó dolog, de a leghosszabb időszakban vagyunk, amióta nem jelent meg ödalt only játék. Ah. Oh. Ugye az amerikai ESRB korhatár kategóriáknak az utolsó két, vagy a két legszigorúbb kategóriája az M, az a Mature, ami 17 éven felülieknek, és uh, azt csak így megnézik az igazolványod, mielőtt odaadják neked a boltba.
1: Ez ugye random Call of Duty meg, meg a RoboCup minden horrorjáték.
0: De annál, annál egy durvább a, az A, az Adalconli, amit 18 éven felülieknek, és hát azt uh, arra már a reklámozására is komoly korlátozások vannak, és van egy csomó áruház, olyan nagyok is, mint a Walmart, azt hiszem, amik nem rendelnek a, a játékokat.
1: Nem férnének el a sartgándantai polcokon már.
0: És, <gül> <gül> igen. és egyébként összesen 26 játék kapta meg ezt a címkét így az idők során, meg aztán voltak olyanok, amiket befenyítettek, és aztán akkor Kicsit át, például a, a Grand Theft Auto San Andreas az majdnem Adalconli lett, aztán inkább kivágtak bele egy-két dolgot. Meg a Fahrenheit volt olyan, ami majdnem Adalconli lett. Na de, a legutolsó ilyen játék az 2015-ben volt a Hatred, tehát 8 éve nem jelent meg Adalconli játék, és előtte ilyen hosszú időszak nem volt, mert majdnem minden évben volt Adalconli játék, 93 tól kezdve, mióta ott a, a ESRB létezik.
1: Hát igen, ebből le lehetne vonni azt a körkeztetés, hogy azért, már nem jelennek meg ilyen durva játékok. Ez ugye vagy a általában az Igen, erőszak, azért mondtam, vagy, hogy ez
0: véleményes.
1: <gül> vagy a szex, de hát ugye ez azért van, mert ez most így gyakorlatilag az indiai játékok játszó, de le lett és a Steam-en most, amennyire én láttam minden mehet. Hát a múltkor megnyitottam egy teljesen új telepítésű Steam-et, így akant nélkül, tehát úgy, ahogy egy teljesen új ember elindítja, mm. és Annyi pornójáték volt rajta. Komolyan? Hogy ez elképesztő. És aztán megrekerestem a saját alcantara ami hiba volt, mert azóta csak ilyeneket ajánl. És tényleg. Én azt hittem, hogy a Steam-en nem lehet a fullon pornó, de valószínűleg megváltoztatták. Discordon beszéltünk is, hogy mikor volt ez a változtatás. És most már nem is kell külön peccselni, hanem így bármi belefér. Tehát azok a játékok, amiknek tényleg ilyen külön weboldalai voltak meg. Csak Patreonon, nagyon sok ilyen játék Patreonon készült, azok is mind cenzúra nélkül elérhetők. És hát gyanítóm, akkor... nagyon dura horrorról is ugyanígy vagyunk. Akkor ez nem is olyan jó hír.
0: Na mindegy, akkor ez inkább az, az érdekes, a rossz Igen. és a csúf. Igen. <laughs> a, a rossz az, nem tudom, hallottál a Special Force című videojátékról.
1: Hát így ismerős a cím, de ez nem ilyen címből sok volt, nem
0: tudom. 2003-as játék, és a a, képzeld el, hogy a gázai eseményekről jutott eszembe. Ez ugyanis egy libanoni játék, amit a Hezbollah finanszírozott.
2: No.
0: És a 85-től 2000-ig húzódó ilyen izraeli-libanoni hosszú konfliktusnak a egyes epizódjait dolgozza fel ilyen FPS formában. Nyilván a Hezbollah számára kedvező módon. Hát például a, a Gyakorlópályákon pályákon ott ilyen izraeli miniszterek képeire kell lövöldözni a Ríásáról-ra, meg Ehud barakra, meg ilyenek.
1: Nagyjából és akkor jön meg egy ilyen amerikai játék is, ahol meg...
0: Az Amerika zármi?
1: Nem, nem, amikor Amerika ellenségeit kellett lelőni a szabda, ja, kellett vadászni Lehet, meg.
0: lehet, lehet. Egyébként ilyen, ilyen Amerika armira hasonlítani akaró játék, de hát technikailag egy retteltesen idejét múlt volt már, amikor megjelent akkor is, de Hát ez is egy, egy bizony szempontból érdekes dolog, de mint játék meg kifejezetten rossz, hogyha így leszeded róla azt a körülményeit is, vagy a, a uh-huh. leszed róla a kontextusát akkor is. De én nem tudtam, hogy a ból a videójátékot
1: Igen,
0: finanszírozott, amíg, amíg én rá nem találtam. A csúf az pedig uh, William Higgins botan. Mond az neked valamit? Nem. William bottan ő volt az, aki a Tennis for t megalkotta. Ez viszont biztos mond neked valamit. Igen. Ugye mindig van egy még elsőbb videójáték, és ez a Space War előtti videójáték volt, 58-ban. Nem tudom, hogy az első videójátéke volt-e kijelzővel, de biztos az elsők között egy osztioszkófon kellett teniszezni két játékosnak. Igen. Na, és ez az, ez az ember, ezt én ma tudtam meg, Mai, mai évesen, hogy a, benne volt a Los alamos atombomba csoportban, és ő meg az ő csapata csinálták a, az első atombombáknak a gyújtószerkezetét. Uf. Aztán későbbé-késebben projektekkel is foglalkozott a jelek szerint.
1: Átigazolta át, át az oszilloszkóbiát <síns> más célokra.
0: Igen. Ezek a triviái. És akkor évfordulók, hát nem is tudom. Ugye ilyenkor ősszel azért elég sok szokott lenni.
1: Én mondom a fontosat, 35 éves a Megadrive. Oh. Nagyon jó konzol, mindenki drive
0: <gül> Hát én az Oddworld-öt, az Epes exodus szúrtam kül, hogy az már 25 éves. A Fallout 2 30 éves. Eszer. A Fallout 3 meg 20 éves, Na, az az igazán durva hogy a Fallout 3 20 éves. A Prince of Persia, a Sense of Time is 20 éves lett. A Little Big Planet 15 éves. Green Fandango 25 éves.
1: Hát. Max Payne 2-t nem mondtad még, nem? Az, az is 20.
0: Tényleg Max Payne 2 is 20 éves. A Stanley Parable meg 10 éves. De hát tavaly jött ki a <gül> Budista, hát volt ki a Deluxe verzió. Az ilyen sokáig készült.
1: <gül> a Stanley ben volt egy olyan achievement, ugye, hogy 5 év szünet után gyere visszajátszani. Lehet. A Dillaxhoz meg egy olyan van, hogy 10 évvel utána, tehát majd 2033 körül fogom azt megszerezni. Nagyon jó. És az Engage balhé és már 20 éve volt, képzeld el. Tudom, írtam az engage
0: egy hosszú cikket.
1: Ú, az kimaradt pedig. Biztos nem elfogult. Biztos szerintem hát. írtál róla.
0: Nézd. Értem rá a jó dolgot is. Az igazából azt, azt hamar felismerte a Nokia, hogy, hogy a telefonok lesz a, a fő a kézi handheld játékplatformna. Azt fel. Csak hát itt nyitott az a,
1: a Nokia egyik alelnökének a nyilatkozata, hogy Gameboy 10 éveseknek való, ha 20 vagy 25 éves, vagy valószínűleg nem jött ötlet péntek este nyilvánosan előhúzni a zsebedől egy gameboyt. Figyelj, az analóg poketemmel olyan rohat menő lennék, szerintem így közel 45 évesen is, hogy ez el nem tudom mondani. Igen,
0: igen, hát tényleg, de hogy az, az így, nem tudom, az ilyen nagyon furcsa mutás volt az engéd. Láttam embert telefonálni vele, és így az élét kellett a füledhez uh-huh. tartani, mint ha egy ilyen füled lenne.
1: Én voltam a magyar
0: launchpartin. Voltál magyar launchpartin. is Nem így sajnos és... az egyetlen kis, <laughs> n Hát, mert nem voltál elég n Általában
1: volt rajta egy jó játék. Melyik? Ami tényleg jó volt. Valami fantazi RPG-szerűség az átlag jó volt. Ja, ja, ja. Nem tudom a nevét már.
0: És az, az még MMO is volt ráadásul, Igen. nem? Igen. Aha, ja, ja, azt tudom, azt a Nokia fejlesztette.
1: Általában az jóval, és sosem játszottam el, tehát az ilyen. Lehet, hogy csak így próbálnak az emberek egy csomó ki kikeresni a szemétben, és nagy, nagy ízét, mert az jól hangzik, ugye, egy cikk. Na,
0: hát lehet, hogy ez volt mindegy, hogy leghosszabb checkpointnál, mert.
1: Majd megvágod.
0: Három óra szólt a nyersanyag, hát legközelebb egy rövidebb adáshelyünk az biztos, egy minivel, vagy lehet, hogy most két mini jön egymás után, mert most két nem mini volt előtte. Addig is játszatok sokat, mentsetek bossfátok előtt, kövessetek minket discordon, ahol tök jó társaság van, értékeltek letőleg öccsillagra, Spotify-on, meg iTunes-on, olvassatok Retrolandet, ahol napi content van, és például a Gret által említett első RPG-s cikk is, és ha azzal végeztetek, akkor pedig hallgassatok Képten Kronikát is, ami a másik podcastünk, jövünk legközelebb, egy héten belül, a Nagy Pixel pedig még mindig gyönyörű Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Anz is 23-5-6, Pumukli, Basztiano Coimbra della koroniájaz Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gatt, Hanan, Dancy Switch Chikens, Gabez is, Réten, Benő 23, Zorkóci, Retrostation, Hunter XXL, Smacci, Nobit, Soggi, Shiz, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Edem, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehibsboy, Csépé, Márton úr, Flanker, Kovig, Zsó, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Kertész Péter, Rihád V, Nyaú, Nitéz Miklós, Huszti András, vault 51 Bar, Péter, Daev, Eni Szi, Csalazoli, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Andrew Boy, Fogtündér, Xenobiomorf, Az a nyest, Módi, Alternistom, Kviha, Mazzi, Tryman, Magyar Kristóf, Creed 23, Jedi, Harvester Marz, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Szakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Edem, Kisdávid, Dárszmogyi, Warhamster, Kövesi József, Cuppi, Lámaszeme, Lámaszeme Sötétkék, Hardy, Sasamester, Zsoff, Csiki, Laborpati, Kevin Kevinhun, Cimton, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gergely B, Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani bácsi, Dabrovski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákrisz, Logen, Hédi, Tomiszt, Ott, Gyuri, Zobug, Balog Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Lavko Rúni, Makkos, Csé, X-Lábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovics, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolfi, Red, B-Bandor, Polish, Vanderbos parancsnok, Toto. Én is ez be. KFJK, Holdkor, Dwarf, Kemi 242, Obert Moc, Szekmen, LB, Ermint Erwin, Blaze, Nyek, Emelem a Tét, Tündérbéla. Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Czemnitski Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Smidzoltán, Kavicsoka Margonblog, Félix, Luther, Rozmi, Glezmen, Elgringo, Szféra Karcaló, Gábor, Q, Gábor, Kiu, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Invi, Tomek G., Szilárd, Kapi, Bodó Roland, Kovács Tamás, Csicó, Boskó Lavsiu, Robin Húgy, Beli, Dukefazon, Kozmér Joe, Oberlinger volt, Demeter Zsombor, Davidoff, Döme, Fagykány, Hispán őrnagy, Samir83, Marat, Gerzson, Kozi és Kuzsája László. Nagyon szépen köszönjük
2: nekik!